0: verstehst du nur irgendwas seit der zweiten folie nicht mehr wahrscheinlich versteht er selber alles nicht Worum
1: geht es überhaupt? ich verstehe die ganze session irgendwie
0: nicht
2: keine Ahnung, wahrscheinlich Physik,
1: aber... <lacht> Glaubst du? So? Ich nicht.
0: Ich, boah, das macht keinen Sinn, oder? Äh, Gibt noch Kaffee?
2: Ich glaube, aus dem wird auch nichts. Also, das,
0: das wird kein
1: großer. Das ist das halt typische hier, bla 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 und äh, aufblähen, was man hat. Ne? Jetzt schreibt er weiter an der Tafel. Also ich... Das macht äh, keinen Sinn. Lass mal abhauen. Nehmen wir Podcast auf.
3: If, if you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. And if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
2: Methodisch inkorrekt Folge 24, direkt von der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Dresden. Mit mir heute wieder mein persönlicher Chairman, Reinhard Remford. Hallo. Und ich bin der Tot durch Powerpoint, Nicolas Wörl. Glück auf. Ich sag jetzt immer Glück auf. Ja, äh, Tot durch Powerpoint, aber deine ging noch. Die fand ich voll okay. Das stimmt, ja, im Vergleich zu vielen anderen, äh, wo ich... Ähm, man will ja jetzt nicht lästern. Nö, wir müssen ja nicht Namen nennen. Wir können doch einfach stimmt. so... Äh, aber man, man muss der, tatsächlich... Der, Physik, der Physiker an sich <lacht> neigt dazu. Nee, wobei, wo, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss... Ähm, das Niveau, also so das Durchschnittsniveau von Vorträgen wird zunehmend besser. Das ähm, stimmt. Also ich kann vielleicht für, für die Zuhörer schon mal sagen, so die ähm, diese Frühjahrstagung der Physiker ist häufig auch so ein bisschen, nicht nur, aber häufig auch so eine Gelegenheit für die jungen Wissenschaftler, also sagen wir ähm, Doktoranden, aber manchmal auch Diplomaten, Diplomaten gibt es gar nicht mehr, ne? aber Masteranden. Ja, ja. Masteranden. Oder, <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ihre ersten Vorträge auf großen Konferenzen zu halten, denn groß ist sie. Äh, ja. 5000 Physiker da, die natürlich in vielen, vielen Parallelsessions sitzen, aber es sind viele Leute da. Und es ist da eben häufig die erste Gelegenheit, mal einen Vortrag zu halten, äh, vor Fremdpublikum. Und da habe ich in, in Jahren davor schon wirklich extrem niedriges Niveau gesehen wo Zum Beispiel vor
1: zwei Jahren war so ein Typ, der <lacht> hat über so eine Aerosolkühlung bei der Diamantsynthese seinen ersten Vortrag gehalten. Grauenhaft. <lacht> Grauenhaft.
2: Das oh fand ich ganz anders, <lacht> als es vorbei war. Ja. Wie fandst du denn die Konferenz? Also tatsächlich, dieses Intro-Temp war diesmal nicht einfach nur so dahingesagt, sondern wir waren wirklich auf der ähm, Frühjahrstagung äh, der Physiker in Dresden und ähm, sind gerade erst zurück. Ja, insgesamt fand ich super.
1: Also fand ich sehr interessant. Eine Menge sehr
2: graphenlastig insgesamt. Ja, war nicht so ganz meins, aber für dich ja super. Also thematisch, ich bin ja auch durch, also ich, wir beschäftigen uns ja selber mit mit Kohlenstoffschichten äh, und äh, ich bin durch einige Jahre Durststrecke gegangen quasi, nee. wo wo Kohlenstoff nicht mehr so attraktiv war. Dann kamen langsam wieder so die Nanotubes und, und jetzt kommt natürlich mit aller Macht das Graphen. Also ähm, das war schon beeindruckend. Ne? Da war jeden Tag eigentlich ja, Sessions ja, zu grafieren. Eine. mehrere Sessions also, zu grafieren. Also ähm, das ist so ein Boom-Thema. Im Moment ja. macht das jeder. Ja. Ähm, gut, hat wir da auch mitmischen. Ja. Ich hoffe, wir sind nicht hinter der Welle. <lacht> war, war aber sonst auch interessant. Vor allem, also ich, was ich in der DPG-Tagung immer sehr schön finde, ist,
1: dass ähm, die ja nicht themengebunden ist. Sonst, wenn man auf eine Konferenz fährt, ist die ja immer irgendwie themengebunden und DPG ist halt alles. Also also nein, wobei alles stimmt jetzt auch nicht so ganz. Sie ist schon immer in verschiedene Bereiche aufgeteilt und äh, das war wo wir jetzt waren, war vom Bereich kondensierte Materie oder ja, so, ne? Also im Großen genau, und Ganzen. Ja. Ähm, aber trotzdem, also das ist ja immer, also in diesem Teilbereich gibt es ja immer noch eine unglaublich große Streuung. Also man hat unglaublich viele Vorträge, wo man nichts versteht. Ja, das das <lacht> stimmt, ja.
2: ja. Oder unglaublich viele Poster, wo die Bilder schön sind, aber man trotzdem kein Wort versteht. Das hörte man dann auch immer so, wenn man, äh, gerade bei den ersten Tagen von Leuten, die noch nie auf so einer Konferenz waren, wenn man an denen vorbeigeht, ja. dann merkt man eine leichte Verunsicherung. Ja, ja ich
1: habe äh, hab tatsächlich äh, ein Mädel <lacht> auf der Treppe sitzen sehen, äh, das gehört, die sich mit einem Freund unterhalten hat und meinte, boah, das hat einen Mist. Ich verstehe überhaupt nichts. <lacht> Oder, also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten von Vorträgen. Entweder ich verstehe gar nichts oder ich verstehe alles, aber dann habe ich auch nichts Neues gelernt, weil ich das vorher schon wusste. Und genau in dem Moment habe ich mich umgedreht und gesagt: Willkommen bei der DPG. <lacht> haben Sie gelacht? Ja, haben sie. Aber es, ja, es ist also zumindest am Anfang, wenn man das erste Mal da ist und eigentlich nur was, also noch nicht so ein breites Interesse hat, ist es ja tatsächlich so. Ne? Also mir ging es auch so. Man
2: muss seine Erwartungen etwas zurückschrauben. Ja, Also definitiv. und man ist ja als Student schon einiges gewohnt, weil man in ja schon in Vorlesungen immer gesessen ja. hat und nichts verstanden hat. Ja. Aber ich glaube, dann geht man mit einer gewissen Arroganz äh, zu diesem ähm, äh, zu, zu so, so Veranstaltung, weil man denkt, okay, jetzt bin ich ja ausgebildeter Wissenschaftler, ja, genau. jetzt muss es laufen. Und, <lacht> und, und
1: wenn der Talk dann noch so ein bisschen in die Richtung des ja, Themas genau. geht,
2: das man selber macht. Man hat schon mal ein, zwei Worte. Ja,
1: genau. ja, ja. Und trotzdem kann es ganz schnell passieren, dass man rein gar nichts mehr versteht. Das liegt aber, muss man sagen, das ist nicht die Schuld der Leute, zwingend die Vortragen, sondern teilweise sind die Themen extrem speziell. Und die Vorträge
2: sind immer nur zwölf Minuten lang. Oh ja, genau. Also das Format, also weil natürlich viele vortragen wollen, ist es halt so, dass... Ist so wie ein
1: Science-Slam, nur nicht so lustig. Ja. <lacht>
2: Kann man so sagen. Ne? Ja. Also sind halt extrem kurz. Also man, man will halt seine Forschung zeigen und wenn man seine Forschung in zwölf Minuten zeigen will und eventuell noch einen gewissen Rahmen dazu geben möchte, also ja. mit anderen Worten sagen möchte, warum forscht man da dran,
1: und was ist das überhaupt? Wann, was ist das
2: überhaupt? Wenn man davon ausgehen muss, dass ein Haufen Leute da sind, die keine Ahnung von dem Fachgebiet haben, dann wird es halt beliebig eng. Ja, genau.
1: Aber trotzdem, äh, wie gesagt, es ist an der DPG-Tagung schön, man kann überall mal so reinschnuppern, mal gucken. Vielleicht hat man hier und da doch was, was man versteht. Das stimmt. Und ein Talk, der mir sehr gefallen hat, der kommt auch ganz zum Schluss nochmal zur Sprache.
2: Ja, das war dieser diese Session, zu der ich dich äh hinge Schoben habt. Ne? Ja, richtig. <lacht> das gebe ich offen zu.
1: <lacht> ich wollte die auch erst als Thema äh, für heute vorbereiten, nur leider äh, habe ich kein Paper dazu gefunden. Ja, ah, okay. Also ich habe äh, ein bisschen da. gesucht und so weiter. Ich habe den Talk gefunden, ähm, also äh, im Verzeichnis. Ich habe auch zu den Autoren des Talks gesucht und so. Und die haben jede Menge Paper geschrieben, aber nichts genau zu diesem Talk.
2: Ach, aber ich, das wäre jetzt... Äh, hättest du... Äh, hättest du Hättest du trotzdem vorbereiten können als wissenschaftliches Thema. ist unsere Sind unsere Statuten, dass es dazu ein Paper geben muss?
1: Nee, nee aber deshalb habe ich es halt nicht so als Thema reingepackt, sondern so am Schluss können wir uns darüber nochmal unterhalten. oh Ist auch gut. Mal ja. gucken, was bei dir noch so hängen geblieben ist.
0: <lacht>
1: ja, als, als
2: ich so rüber guckte zu dir und du sagtest, oh, das nehme ich als Thema, habe ich nicht mehr hingehört. Ja. Weil ich dachte, du wirst es mir hier ja. ja
1: angenehmer erklären. ja. Ich fand es schön, also ich werde es nachher auch noch ein bisschen ja, erklären, ich so, soweit
2: ich mich noch dran erinnern kann. Ich, ich werde dich unterstützen, ja. ich habe doch zugehört. Ähm, wir sind nicht wirklich dazu gekommen, ein Hörertreffen in Dresden zu veranstalten. Nee, wir haben, äh, zeitlich? Ich, und ich, also, zunächst einmal müssen wir uns natürlich dafür entschuldigen, dass wir uns ein bisschen angekündigt hatten oder dass wir es angekündigt hatten und dann doch nicht ähm, durchführen konnten. Und ganz besonders wollen wir uns bedanken bei all den Leuten, die uns dann während der Woche in Dresden angeschrieben haben, äh, per Mail, per Twitter, was auch immer, äh, ob wir es einrichten können. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Ähm, und natürlich
1: noch den ein, zwei Leuten, den Physikern, die auch auf der Konferenz waren und uns sogar angesprochen haben. Genau,
2: die wir tatsächlich real getroffen haben. Ja. Und den einen Physiker, den wir dann sogar noch äh, mit, mit dem gewinnen. wir dann tatsächlich noch Bier <lacht> trinken ja. sind. Ja. Ähm, der übrigens dann ganz am Ende ähm, plötzlich weg war. Äh, wir konnten uns gar nicht richtig verabschieden. Nein, wir haben noch gewunken. Ah, du und, hast noch gewunken, und, Ja, ja, das, ja,
1: ja, wir mussten uns ja da beeilen und so. Äh,
2: dann äh, hast bitte hast ich ja. zu entschuldigen, dass ich nicht gewunken habe. Das sollte keine <lacht> Arroganz gewesen sein. Natürlich. Äh, nee, tatsächlich war ja. äh, diese DPG-Tagung ein wenig stressig. Ne? Also wir ja, ähm, ein wenig ist gut. Also wir hatten dann doch relativ viele. Also wir hatten diese Poster-Session, die einen Abend war. Du hattest deinen Science Slam, über den wir gleich noch oh, kurz ja. Äh, ja. sprechen. Ähm, und so war eigentlich fast jeder Abend mehr oder weniger ausgebucht. Ja, wir und, waren
1: ja mit unserer ganzen Gruppe unterwegs. Wir hatten ja auch mehr als nur diese eine Poster-Session. Also äh, Kommt dazu, wir hatten ja. drei insgesamt, wo wir Poster hatten, oder? Ja. Also
2: war schon viel. Deswegen äh, nehme ich es voll auf meine Kappe und sage, Hörertreffen während einer wissenschaftlichen Konferenz war keine gute Idee. Ja. Ich bitte das zu entschuldigen. Das nächste Mal fokussieren wir uns etwas mehr. Das nächste Hörertreffen wird nur für die Hörer sein ja. und nicht irgendwo dazwischen geklemmt. Das
1: können wir dann irgendwo auch hier in der Gegend machen, wo wir uns auskennen.
2: Oh, ja, oder, oder, oder wenn wir, wenn irgendwo wir in einer sind, Stadt wo, gestrandet wo, wo, sind. Ja, wo,
1: wo wir mehr Zeit haben.
3: alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: So,
2: du hast noch, ähm, du hast noch was, was gewonnen.
1: Hab ich noch? Hab ich? Oh ja, ich habe äh, den Einstein-Slam in Dresden gewonnen was ich sehr toll finde. Also äh, waren insgesamt fünf Physiker da, also der Einstein-Slam ist genau wie ein Science-Slam, von der jungen DPG allerdings organisiert, immer bei den großen Frühjahrstagungen in Berlin, äh, Regensburg oder in Dresden halt diesmal. Insgesamt fünf Leute haben teilgenommen, ich konnte mich äh, durchsetzen, und habe den goldenen Albert mitgenommen, so eine schöne kleine Statue, die jetzt auf meinem äh, Schreibtisch steht, beziehungsweise rechts neben meinem Schreibtisch, neben dem Gehirn.
2: Sehr schmückend, ja. Ja,
1: sehr schmückend. Äh, und das, was ich persönlich ja so mit am lustigsten an der ganzen Sache fand, ich habe mich damit qualifiziert für den Vorentscheid zur deutschen Meisterschaft 2014.
2: Warum findest du das, war das lustig? Weil... Du ja, ich, ich Einfach weiß gar, nur, weil ich, du deutscher Meister bist? oder weil Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch mal mitmachen darf. Das wollte ich gerade,
2: ist das jetzt da, bist du jetzt verpflichtet, diese Veranstaltung zu kapern? Ich bin quasi? ja
1: ich, ich bin ja in einer gewissen Zwickmühle, weil äh, bei der Meisterschaft und so und bei den Science Lamps an sich, äh, also zumindest je nach Organisator, aber gerade bei der Meisterschaft geht es ja darum, seine eigene Forschung vorzustellen. Und das habe ich ja schon also so grob thematisch in meinem letzten Vortrag gemacht. Ich müsste mir jetzt quasi einen anderen Aspekt suchen und einen neuen Vortrag machen.
2: Oder du müsstest hier auch mal wieder ein bisschen forschen, um deine Forschung vorwärts zu bringen ja. und dann die er er Ergebnisse zeigen. <lacht> <lacht> aber so zu solchen drastischen Mitteln. Wollen nein, ich nicht nein, greifen Also bitte, muss. so, wir
1: sind so weit kommen. Das, das, ja, aber insgesamt fand ich super. Also war, eine, war eine schöne Veranstaltung. War ein super Amt, ja. hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ich glaube den Leuten
2: auch. Also kam, glaube ich, insgesamt, ich kam, glaube ich, insgesamt äh, gut gut, an. ganz gut an, ja. 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 Ähm, ich, ich war erstaunt. Übrigens, ähm, irgendwie hat man ja so das Gefühl, auf so einer Tagung, wo viele junge Leute auch sind, müssten so soziale äh, Netzwerke wie Twitter zum Beispiel mittlerweile eine größere Rolle spielen. Ich habe immer mal äh, geschaut, ob der offizielle Hashtag ähm, ja. groß genutzt wird. Jetzt kommt, es gab einen offiziellen Hashtag. Findest du das allein schon erstaunlich? Ja, für das, ja, das finde ich schon erstaunlich. Also, ja, es gab einen. Ich habe auch gelegentlich ähm, Quatsch dazu <lacht> <und> darüber getwittert. <lacht> Nein, ich fand, zum Beispiel, was ich regelmäßig getwittert habe, oder getweetet habe, waren ähm, Bilder aus den Instituten, weil oh ja, die da waren, waren ja groß. wirklich schöne ja. Institute ne, mit viel ja. Kunst. Ja. Ähm, Vor allem so physikalische Kunst. Ja. ne? also so also ich fand am Wir können hier Sinn. im Westen froh ja, sein, wenn die Gebäude nicht zusammenkommen. Halt Und die haben genug Geld für, für Kunst.
1: Kunst. <lacht> ich muss ja sagen, am schönsten fand ich, also für mein Highlight war diese. Diese Spektren. Oh ja. Die äh, waren super.
2: Warte mal, hieß äh, Tanz der, nee, äh, Symphonie der,
1: der... Elemente oder sowas? Oder Spektren-Symphonie? Spektren, Spektren? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber du hast auf jeden Fall ein Bild zu getwittert. Das Ding fand ich super schön. Also mir ist das beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, nee, nicht. dass ich da Linienspektren sehe, die da aufgegangen sind. Bis ich dieses Bild an der Wand gesehen habe, dachte mir, ah, jo, stimmt, da hängen Linienspektren.
2: Das hat schon Stil, ne? Ja, das ist super geil. Wieder ein Grund mehr, warum wir nicht die Sonnentagung hier ausrichten. <lacht> Sonst fehlen auch die Räume dafür, schlicht und
0: einfach. Ja,
2: okay. <lacht> ähm, ah. ja ein paar Leute äh, hat man dann doch über äh, Twitter kennengelernt, weil sie auch äh, über den Hashtag ähm, ähm, getweetet haben. Aber ich finde, das kann besser gehen. Also, ähm, ja, insgesamt so, in den, also
1: so im, im Web vertreten ist die Konferenz echt nicht so. Ne? Also, ich glaube, diesmal den Einstein-Slam hat auch leider niemand aufgezeichnet. Ja, das diesmal. Stimmt. Das stimmt, das stimmt. Schade eigentlich.
2: Aber ich weiß also so, so, so ein Medium wie Twitter könnte eigentlich für so eine Konferenz ganz praktisch sein. Man könnte halt mal so tweeten hier ist eine gute. Gute Session, falls, ich, falls euch Grafäen interessiert, kommt rein. Ja. Hat mal einer getweetet, ihm wäre langweilig. <lacht> ähm, äh, die Leute sollten ihm irgendeinen Vortrag äh, vorschlagen oder irgendeine Session <lacht> und er geht hin. Dran. Ja. Ich konnte das leider nicht <lacht> weiter, aber finde ich eine gute Idee. Ja, so, du sitzt so gerade rum, hast nichts zu tun und setzt dich dann rein, finde ja. ich, find ich irgendwie ja. cool und hörst halt irgendwie was völlig Abstruses. Ja. Und zwar. davon gab es eine Menge,
1: <lacht> ja. je nach Standpunkt.
2: Ja, ja. ja so viel äh, dazu N äh, noch ein wort zu dresden wie fandst du dresden als stadt
1: äh, dresden als stadt äh, ich war beeindruckt vom öffentlichen nahverkehr <lacht>
2: ja äh, davon der, war ich auch beeindruckt der hat so schlicht
1: und einfach funktioniert war so ein bisschen wie berlin und
2: modernste ja äh, das war auch mein, mein highlight war der moment wo ich ähm, äh, zurück zu unserem haus gefahren bin und ähm, äh, musste die s-bahn nehmen und hat, habe halt das erwartet von einer S-Bahn, was hier im Ruhrgebiet so eine S-Bahn ist, also so, so ein so ein alter Rumpel, <lacht> der leicht nach Urin riecht und kann, ansonsten keine Toilette besitzt. Bitte, das sah da etwas anders aus. Die die S-Bahn ist eine, ist das, was wir hier einen Regionalexpress Regional nennen, <lacht> Doppeldecker mit äh, in neu, in neu, ja genau, mit mit Toilette und allem Zip und Zapp. Ja. Halt Aber auch so, die Kultur war schön. ne ja, Ich habe ja, ja. hab also es mir ja nicht nehmen lassen, meine Gruppe dann ähm, äh, oder den Reiseführer für meine Gruppe zu machen. Denn ich war ja schon das eine oder andere Mal in Dresden und habe euch etwas rumgeführt an den Kulturerben. Ich fand schön
1: äh, im Zwinger die Galerie der Alten Meister. Das fand ich echt beeindruckend. Er ist schon nicht ich schlecht, bin ne? ja eigentlich also ich kann, bist nicht leicht zu beeindrucken, ne?
2: Nee, ich habe ja,
1: ich bin ja ähm, gelegentlich mal mit Freunden unterwegs, die so Design-Zeugs und so studiert haben und daher weiß ich ja jetzt was Kunst ist. Also, ich daher, meinst ich, du, was deine Freunde glauben, was Kunst <lacht> ist? Ja, bitte. Also, nein, das ist nein, schon, nein. ne? Ja, ja. Hier Kunsthochschule mit Auszeichnung, bla bla. <lacht> ja,
2: <das> <lacht> auch da wäre ich vorsichtig. Warum? Ja, meinst du kannst eine Kunst Du meinst, du kannst äh, Kunst,
1: Handwerk zumindest. Ja, Handwerk, ja, Handwerk ja. kannst du ordentlich lernen und so. Da kann man
2: sich ja lange drüber unterhalten. Ja, Was, was ist Kunst, Kunst ist. Ne?
1: Ja, ja, natürlich. Da kann man sich lange, lange, lange drüber unterhalten. Aber auch
2: äh, mache ich übrigens auch sehr gerne mich darüber unterhalten. Was Kunst ist. Ja, weil das irgendwie spannend ist. Ähm, ich ähm ja, das ist, also da kann man sich lange drüber unterhalten, was Kunst ist. Also ja, bei
1: bei dem einen oder anderen Bild in der Galerie halt, der alten Meister habe ich mir, also viele Bilder habe ich gedacht, boah, die sind echt schön und die sind auch beeindruckend und so weiter. Unter anderem hier das von Raphael da mit den Engelchen und ganz nett. Aber ich fand andere Bilder beeindruckender, muss ich sagen. Aber da hing auch eine Menge, wo ich mir gedacht habe: okay, das ist halt alt.
2: Deshalb hängt das hier. <lacht> <lacht> und das war's dann. Also. Oh ja, wir hören. Aber sonst? Kunstverständnis des Reiler Drempel. Ja. Das ist nicht <lacht> besonders viel, aber. Ähm, wir waren doch im, ähm, im mathematisch-physikalischen oh ja. Salon. Salon, bitte. <lacht> der Name ist aber gut. Ja, oder? der Name ist super. Ja, so also hätten wir den Podcast auch eigentlich nennen können. Oder? Was denn? <lacht> Physikalischer <lacht> Salon. das ist mir doch wohl. Es gibt die
1: physikalische Souaree. <lacht> als, Echt? Podcast? als Podcast? Ja, ja, oh, Ja, ja. Dann wär's, dann wär's zu nah. ja eng gewesen. Ich weiß nicht mal, was eine Soiree ist. <lacht> <lacht> äh, aber den physikalischen Salon, den, den fand ich großartig. Also, da waren äh. War interessante Sache. Ja, ne? also unten war so, ja, also waren zwei Etagen, ne, auch im Zwinger, äh, der untere Teil waren hauptsächlich so, irgendwelche ähm, Sachen zum Vermessen, also um Turmhöhen mit irgendwelchen Winkeln zu bestimmen oder so. Das war semi-spektakulär, aber dann in der Etage da drüber, diese ganzen Teleskope, die Brenngläser und ja. die Vakuumpumpen. Ja. Das ist ja auch das Bild getweetet ja. zu der einen, so da stand tatsächlich in der Beschreibung, wenn man in diesen Glaskolben eine Kerze oder einen kleinen Vogel packt <lacht> und ihn evakuiert, dann erlischt die Kerze bzw. der Vogel stirbt. Ja, das also, ist Aussage, ja. wie so ein,
2: so ein Experiment.
1: Das ist ungefähr so wie so eine Anleitung für einen Mixer. Wenn Sie in diesen Mixer Teig oder einen kleinen Vogel tun, <lacht> dann <lacht> der Vogelmixer. Ja, da kannst du
2: zumindest die Funktionsrichtigkeit ja. des Mixers überprüfen. Ja. Da wäre doch mal ein, ein cooler Anruf bei, bei der Service-Hotline. Ja, genau. äh, tun Sie mal einen kleinen Vogel rein und machen Sie mal an. Ja. Ja. Was, was passiert? Der Vogel lebt noch. Okay, schicken Sie den Mixer. <lacht> ja, genau, ist kaputt. Ja. Aber da habe ich mir echt gedacht, was für eine Beschreibung, ne? Also. Ja, da siehst du, wie die... Ja, warst du früher so als spektakulär? Aber, gemacht, das ne? ist genau der Punkt, ne, weil du spektakulär sagst. Damals waren Experimente, also physikalische Experimente, ja, ja oft so Jahrmarktsattraktionen. Ja, das heißt,
1: ne, also, zu der Zeit, aus der wir ja die Sachen gesehen haben, so 16 1700, äh, fast ausschließlich. Ne? Also
2: auch diese Brenngläser, das waren ja Sachen, damit hat der Steine geschmolzen. Ja, genau, also da waren oder riesige Metall. Brenngläser ja. und
1: riesige Hohlspiegel aus Kupfer. Ähm, äh, schon beeindruckend, was da stand. Oder auch hier äh, im unteren Bereich stand hinten noch so eine äh, Influenzmaschine, eine größere, die halt auch von so, also mit so Lederdingern da Ladungen getrennt hat. Da wusste man auch nicht, was das war, wofür das gut ist oder so, aber es hat äh, schöne kleine
2: Blitze gemacht, war halt ein toller Partygag, ne? Beziehungsweise für einen Fürsten irgendwie. Was, ja, also was für, für genau, für der, der Fürst wollte vermutlich mal, äh, einfach mal demonstrieren, dass er solche Sachen hat, ne, von denen ja. andere Sachen oder andere noch nicht mal was gehört hatten. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat er in gewisser Weise auch das Potenzial für Waffen gesehen, also wenn du so ein Brennglas ja, ein hast. Ein Brennglas, ja, okay, das äh, ist, schmilzt Steine. Wer Steine schmelzen kann, ist natürlich weit vorne. Das stimmt. Ja, vor allem, wenn man früher so, so hohe Temperaturen halt echt nicht kannte, ne? Ja, ja, genau. Schon nicht übel. Aber fand,
1: fand ich sehr, also den physikalischen Salon fand ich sehr sehenswert.
2: Ich muss auch sagen, also Dresden wird immer, immer schöner, ähm, und man ist immer wieder gerne da. Ähm, Frauenkirche war auch nett, ein bisschen kitschig von innen, ist nicht so ganz meins, aber äh,
1: war nett. <lacht> <lacht> also vor, vor allem so die, dieser historische Stadtkern war schön. Auch das, der ein oder andere sozialistische Prunkbau, der immer noch steht, <lacht> stimmt ja. Voll so scheiße, Entschuldige. <lacht> ähm, ich, äh. Nee, also die, die, ich weiß nicht, so. Man, man erkennt die aber auch von Weitem. Ne, Es ist dann so ein Klotz und irgendwo an der Seite ist Hammer und
2: Sichel drauf oder so. Naja, sagen wir mal so, wir hier im Westen haben uns ja in den 60ern auch nicht... Äh, ja, hier ist auch bekleckert. Scheiße.
1: Also wir haben nicht mal einen schönen historischen Stadtkern hier im Ruhrgebiet. Hier wurde ja alles kaputt gebombt. Du
2: teilst heute aber aus. Was denn? Ich komme von hier, ich darf hier drüber meckern. Na gut, ähm, genug von unserer Reise, haben wir von Industrie unserer
1: Lustreise. So. jetzt sag nicht Lustreise, wenn das wieder irgendjemand aus der Verwaltung hört, <lacht> ne? Ne, ich...
2: Ich habe ja gearbeitet.
1: Sie ja. wohnen also im Ferienhaus Alte Weinpresse. <lacht> so, kommen Gut. wir zu den eigentlichen äh, wichtigen Sachen für heute. Die Themen der heutigen Sendung. Aha, nein,
2: oder? Moment, Kommt vorher noch was an? Nee, es ja, kommt muss, vorher noch was anderes. Ich muss vorher noch äh, zugeben, dass ich mal wieder geschludert habe. Äh, ein Irata zur letzten Sendung. Nein. Ja, doch, es muss sein. Jetzt, zu? Ein kleines. Einen kleinen, ein, eine kleine Korrektur, möchte ich, möchte ich sagen. Äh, zum Thema Gravitationswellen vom Anbeginn der Zeit. Du erinnerst dich? Ähm,
1: das war ganz kurz am Anfang. Ne?
2: <lacht> Kritisierst ja, du die, nein. die Länge des Themas? Nein, nein, kein Stück. Es war sehr lang und ja, trotzdem <lacht> habe ich Fehler gemacht. Ja. Oder vielleicht gerade deswegen. Wer ja. viel redet, macht ja. auch viel falsch. Ich habe ähm, äh, fälschlicherweise falschlich, behauptet, ähm, dass die Messungen, die da durchgeführt werden, du erinnerst dich, da wurden Mikrowellen Hintergrundstrahlen gemessen ja. im Weltraum, im Weltall. Und da hat man etwas genauer mal hingeschaut. Also zunächst hat man ja die Intensität sich angeguckt und jetzt hat man sich auch die Polarisation angeguckt und ich habe behauptet, das wäre die erste äh, oder der erste indirekte Nachweis von Gravitationswellen. Ja. Das stimmt nicht. Damit ist das ganze Thema für den Arsch, oder? Na, ich würde sagen, nein. <lacht> nur meine Präsentation. Ich glaube, den Nobelpreis gibt es trotzdem äh, für die Autoren. Ja. Echt? Also ja, wenn da vorher schon mal jemand gemessen hat, dann... Naja, das ist nicht das Problem. Äh, ich. Ähm, also, äh, das. Also was man jetzt gelernt hat, ist natürlich äh, nicht nur, dass es Gravitationswellen gab, sondern auch welche Stärke, die äh, in, in dem... Äh, also die, die, der Ursprung dieser Gravitationswellen, den hat man zum ersten Mal gemessen. Also okay. die, man hat zum ersten Mal Gravitationswellen mit Hilfe dieser Hintergrundstrahlung der Mikrowellen gemessen und darüber Rückschlüsse von von diesem Zeitpunkt, wo vor bevor das Universum durchsichtig geworden ist geworden. Hm, du erinnerst ich dich? Erinnere mich, also ich Ich ja. sagte 280.000 Jahre nach dem Urknall. Das gab es tatsächlich vorher noch nicht. Unser lieber Hörer Adrian hat, hat mich aber darauf hingewiesen, dass es durchaus schon mal Nachweise für Gravitationswellen gegeben hat. Und zwar ähm, hat man Binärsysteme ähm, beobachtet. Das sind Sternsysteme, wo, wo Neutronensterne, also wo zwei Neutronensterne um ein gemeinsames, ähm, schwere, einen gemeinsamen schwere Mittelpunkt kreisen. Also zwei Neutronensterne einfach, die sich mhm. gegenseitig umkreisen sozusagen. Ähm, da hat man beobachtet, dass im Laufe der Zeit die die Umlaufbahn oder der Abstand dieser Neutronensterne immer kleiner wird, immer enger wird. Ähm, und das ist nur darüber zu erklären, dass das System Energie verliert. Ja, einleuchtend. Ähm, und genau dieser Energieverlust ähm, stimmt recht genau damit überein äh, mit, mit den Vorhersagen, äh, die man treffen kann und berechnen kann, ähm, äh, welche Energie verloren geht, wenn ein System Gravitationswellen ähm, abstrahlen würde. Ah. Ja. Äh, es ist sogar noch schlimmer, dass, dass wir das nicht wussten oder ich nicht wusste, weil für diesen Nachweis gab es nämlich schon den Nobelpreis. <lacht> 1993 für Russell Hulls und okay. Joseph Taylor. Naja, gut. Kann... Me meinst du, jetzt gibt es mal zu
1: Gravitationswellen? Wie gesagt, Nobelpreis? es geht ja jetzt
2: um was ganz anderes. Jetzt äh, hat man eben, es gibt nicht den Nobelpreis für die Gravitationswellen, jetzt wird es... Ähm, wird es ähm, einen Nobelpreis dafür geben, dass du sagen kannst, wie sich äh, der Raum zerknüppelt hat, möchte ich sagen. Also so, äh, wie die Raumzeit sich verzerrt hat zu einem Zeitpunkt halt wenige ja. Bruchteile einer Sekunde nach dem Urknall, wie wir äh, also die oder oder anders gesagt, den Nobelpreis wird es jetzt dafür geben, dass man den experimentellen Nachweis Dafür gefunden hat, dass es diese Inflation, also dieses schnelle und plötzliche ja. Ausdehnen nach dem Urknall, dass, das dass man das gefunden hat. hat. Okay. Das ist ein experimenteller Beweis eines, eines Phänomens, der halt 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall stattgefunden hat. Dafür wird es den Nobelpreis geben, hm. sage ich jetzt.
1: Bin mal gespannt.
2: Ja, zumindest habe ich mich schon mal festgelegt. Ich weiß nur noch nicht, ob dieses Jahr. Das könnte zu früh, äh, zu plötzlich sein, ähm Ja, die
1: nehmen ja eigentlich immer eher gern so Sachen, die so abgehangen sind. Ja, ne? da,
2: <lacht> ja wo sie wissen, dass sie sich da ja. nicht mehr in so ein, ja, ja. So, so wie bei Einstein damals, ne? Da haben sie sich ja nicht getraut, ihm den Nobelpreis die für die, für die allgemeine Relativitätstheorie zu geben, und dann haben sie ihm für so ein randständiges Thema wie die, den Fotoeffekt. Genau. Ja. ja ist, ist ja auch nicht schlecht. Ja. <lacht> Aber so richtig revolutionär. Aber,
1: aber da, da, da sieht man schon so ein bisschen so, hm, er hat potenziell zwei Sachen gemacht, für die man ihm den Nobelpreis geben könnte.
2: <lacht> ja, ja, das stimmt. schon. Hm. <lacht> es gibt so ein paar Leute, die hätten auch so ein Abo haben können. Da war das aber noch einfacher zu der Zeit. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> ähm, der Adrian, der mich auf diesen Fehler hingewiesen hat, hat sich noch die Mühe gemacht und ein bisschen Literatur rausgesucht. Die werden wir verlinken. Äh, da kann man also auch nochmal nachschauen. Also äh, unter anderem ein Paper eben zu diesem Neutronenstern ähm, und ein sehr schönes Review-Paper zu dem äh, Themenkomplex, sagen wir mal. Hm. Ähm, also wenn, wenn euch das noch etwas näher interessiert, ähm, schaut euch das mal an. Hm. Okay, soviel das zu war's. meinen Fehlleistungen von der letzten okay. Woche. Dann kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Oh ja, die Themen der Sendung. Ähm, wir waren etwas im Stress, ne? Deswegen haben wir beide, sind wir so. Ja,
1: nicht, also mein, also, der ist ein bisschen dünn. Also eins meiner Themen ist ein bisschen dünn. Also
2: nur drei Stunden heute. Na gut. Ja. <lacht> ähm, mein erstes wissenschaftliches Thema. Warum haben Zebras Streifen? Warum haben Zebrastreifen? Ah, ich hätte es so nennen sollen. Ja, schade. Warum ne? haben Zebrastreifen? Aber das wäre
1: grammatikalisch aber auch falsch gewesen, oder? Warum haben Zebrastreifen? Ich, ich nenne das so. Ich,
2: ich nenne das hier spontan ist das, noch um. und Ist, das, <lacht> ist doch egal. Meinst ist der Plural von? Ja, ist auch Meinst du, da kommen die, die Grammatik-Nazis <lacht> und werden uns.
1: Siehst du, da haben wir wieder das böse Wort. Jetzt schreibt uns wieder irgendjemand in die Kommentare, dass wir.
2: Naja. Also, warum haben Zebrastreifen. Warum haben Zebrastreifen? Dein ist ne? Scheiße, Thema Nummer zwei: Schwitzen für den Titel. Oh. Schwitzen für den Titel. Mhm. Da bin ich gespannt. Klingt nach Sport? Ein bisschen, ja. Könnte auch um eine finnische Sauna gehen, aber. <lacht> <lacht> Nudity. Müssen wir den. Nein, äh,
1: nein, 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 nein. nein. Ja, also, yes. also hier den Explicit, den hätten wir an jede Sendung setzen müssen. Wir haben es nur nicht gemacht am Anfang.
2: Ähm, dann kommt mein, der, unser drittes Thema, der nächste Saturn-Ozean. Der nächste. Ja, war ein bisschen spät, glaube ich, gestern, als ich das vorbereitet Das ist ein schwaches, ja. schwacher Name. Aber Thema ist gut.
1: Ich schließe mit dem vierten Thema mit den letzten Worten von Goethe. Oder? Oh ja, Goethe, stimmt. Ja. Mehr Licht. Stimmt. Ja. Das ist auch irgendwie. Ja. das ist eine Legende, glaube ich. Aber das, oder? Mehr Licht. Mehr Licht. Mehr Licht.
2: Licht, mehr Licht. Ansonsten mhm. haben wir natürlich noch äh, viel dies und das. Also wir haben unter anderem ein Experiment äh, der Woche, was ich mitgebracht habe aus einem Vortrag. Ähm, uh, echt? Von, ähm, Ach ja, stimmt. Da,
1: du erwähntest, dass du äh, das Experiment basierend, also auf der Tagung sagst du noch. Genau. Ich habe heute
2: das Experiment äh, der Woche gelernt. Ja, ja, In einem Vortrag. Da hat jemand einen Vortrag gehalten und ich äh, war so angetan. Wobei ich es noch ein bisschen aufgebohrt habe, das Thema, äh, wie du es von mir kennst. Aber ähm, Ich bin gespannt. Und was haben wir noch? Ach so, ein bisschen, ein bisschen Gedöns, ne? genau, das Übliche. Das Übliche. Aber jetzt erstmal.
1: Previously. Ja, muss ich nicht, warte mal.
2: Oh, du machst mich hier kaputt. Entschuldige. Ach so, stimmt, du wolltest Bier auf. Ja, ich,
1: da warte ich schon die ganze Zeit <lacht> drauf. Du hast ja gesagt, für dieses Experiment oh. brauchen wir heute Bier und das Bier soll ich früh einschenken. Jetzt hast du meine das Ansage. Heißt, ja, du kannst ja gleich nochmal.
2: Äh, haben wir hier irgendwas zum Bier aufmachen, da? Ähm. Er ja, ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich, <lacht> ja. ich, ich sorge immer dafür, dass hier keine... So. Ach guck mal, ja. Okay, so. ähm, das Experiment der Woche handelt nämlich von einem Guinness-Bier. Ähm, und der Herr Remford macht sich gerade sein Guinness-Bier auf und schenkt es jetzt in ein äh, handelsübliches ähm.
1: Altglas. Ja, aber das hat 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 einen Grund, warum er. War. Ja. Okay. Schenk's,
2: schenk's mal bitte ein. Darf ich einschenken, wie ich möchte, oder soll es schaumig sein oder nicht? Oder? Das ist, glaube ich, eh schaum. Ich versuche mal, wie du möchtest. Ich schrei dann mehr Schaum. Mehr, Scha mehr Schaum. <lacht> <lacht> ja, so, super, ja, ja, schön, herrlich. Besser. Jetzt perl Schaust du mich mal an den Rand? Siehst du das? Äh, was beobachtest du? An den Rand? Ja, jetzt schon nicht mehr so ganz. Ähm. Solltest du ja was sehen? Also, gieß doch mal noch mal ein bisschen ein. Ich sehe unten kleine Blasen. Ja, das meinte ich nicht. Gerade konnte man es sehr schön sehen. Füll noch mal ein bisschen nach. Jetzt wird aber... Ja, noch ein bisschen mehr, 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 mehr. Ja, sehr gut. Und wenn du jetzt hier so guckst, siehst du ganz deutlich, dass diese Blase sich hier am Rand nach unten bewegen.
3: Ja, stimmt.
2: Ähm... Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Oh. Und deshalb musste ich das früh eingießen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich <lacht> das früh eingießen äh, äh, hat einen anderen ja. Grund. Ähm, du darfst es aber schon trinken. Aus dem Glas auch? Aus dem Glas Dann auch. Dann gebe ich den Rest auch noch da rein. Ja, ja. Ähm, Kann ich das nochmal kurz
1: beobachten.
2: Also gerade am Anfang hat man es etwas besser gesehen. Ähm, aber ich mache erstmal weiter, oder? Ja, du, du beobachtest dein Bier und trinkst schon mal so ein bisschen? Tatsächlich, da sieht man ganz gut. Ähm, ja? Dann schieß mal los. Okay, jetzt darf ich, ne? Jetzt darfst du, ja. Äh, Moment, Entschuldige. <lacht> ja, ja, gut, hast du ja recht. Ich, ich meine, wenn du schon
1: einen Sendungsplan machst, dann muss
2: man sich <lacht> da <auch> dran halten. <lacht> das stimmt, ja. Also, previously on Stem Cell Research. Oh Gott, wie es ist da, wieder was passiert. Wie ich mich darauf gefreut <lacht> habe, ja, es wird mittlerweile etwas zäh. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das noch machen können hier. Ich äh, weiß
1: nicht. Also mal, mal schauen. Also bis, bis Nele wiederkommt. <lacht> <Ja. lacht>
2: oder nicht? Stimmt. Ziehen wir jetzt durch bis ich Nele wiederkommt. Ich kommt. hoffe, ja. dass Nele wiederkommt. Ähm, es gab jetzt, ähm, ich hatte neulich schon erzählt, dass das Reiken institut da so eine kleine Pressekonferenz gegeben hat. Ne? Ah ja, da war ja Das der... Reiken institut ist das Institut, wo. Die schöne Frau Obokata arbeitet, ja. dass die ja, wie wir alle wissen, Stammzellen machen kann durch eine Säurebehandlung. Oder das zumindest das behauptet.
1: Das war das Institut, das das Paper zurücknehmen würde, abgesehen vom Herrn, äh, wie hieß er nochmal? Vacanti. Vacanti, der Herr ja. Vacanti
2: war noch nicht so davon überzeugt, ja. genau. Der fragte, warum? Es hat sich jetzt so ein Ausschuss gebildet am Reichen-Institut und die haben jetzt nochmal so ein öffentliches Statement dazu abgelassen und haben gesagt, äh, ja, also, Sie können den Autoren wissenschaftliches Fehlverhalten bescheinigen, das Fabrikation einschließt. Hä? Also, Fabrikation heißt wohl nicht, habe ich auch gedacht. Was, was, was heißt denn die Fabrikation? Das scheint wohl, es äh, scheint wohl das Codewort für äh, Messwerte ausdenken <lacht> zu oh. sein. Oh. Oh, ähm,
1: das ist natürlich nicht schön.
2: Äh, weiter sagen sie, äh, die gute und schöne Frau Obokata hat ähm, ihre Arbeit so schlecht dokumentiert, dass, und jetzt Zitat, dass es extrem schwierig für irgendjemanden sein wird, ihre Experimente zu verstehen. Der Biologin fehle der Sinn für wissenschaftliche Ethik.
1: Boah, das ist aber hart. Ey. Ja, <lacht>
2: daraufhin hat Frau Obokata natürlich auch geantwortet. oder Daraufhin hat sie geantwortet und hat gesagt, ich bin voller Entrüstung und Überraschung. <lacht> <lacht>
1: <Ich> kann, <lacht>
2: Man kann sich so einen richtigen Comic dazu vorstellen. <lacht> oder, oder so ein Cartoon. so. <lacht> Nein. <lacht> Jetzt ist aber noch was passiert. Ähm, es gibt einen neuen Wissenschaftler. Ähm, Kenneth K. Von der Sch äh, chinesischen Universität in Hongkong. Ähm, der hat neulich eine Nachricht äh, verfasst. Ich, ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ob da per Twitter war, weil die ist relativ kurz, also zumindest die, die ich auftauchen, äh, auftun konnte. Er schrieb, also übersetzt natürlich Ich bin schockiert und gefesselt von den PCR Ergebnissen der drei Tage, Tage alten Kontroll und Stabkulturen. Stab sind die mit der säure behandelten äh, mhm. Kultur. Total sprachlos genießt es. Dazu gab es eine Grafik. Und diese Grafik zeigt, ähm, dass es tatsächlich, also in seinen Proben Stammzellen, äh, dass in seinen Kulturschalen tatsächlich sich Stammzellen gebildet haben. Aha. Ja, allerdings äh, muss ich sagen, eine kleine Überraschung noch. Äh, nicht die Zellen, die im Säurebad waren, äh, zeigen jetzt plötzlich diese Veränderung in Richtung Stammzellen, sondern die Kontrollprobe, also jene Zellen, die nie ein Säurebad gesehen haben.
1: Ähm,
2: also mein,
1: mein Ist so ein also, komisch, also jetzt jetzt mal so ähm, mit also mal wissenschaftlich an das Ganze rangehen. Mit ja, sowieso.
2: Wir reden hier über Nature-Paper. Ja,
1: Struktur, also mal so, das, das, was man so als Student, als Physikstudent im Laufe seines Studiums lernt, mal strukturiert <lacht> wissenschaftlich an die ganze Sache ranzugehen. Sowohl die Sachen mit, also die Zellen mit der Säure aus ihrem Paper, als auch die ohne äh, haben dieses Verhalten gezeigt.
2: Wenn du beiden Wissenschaftlern äh, beiden uneingeschränkt glauben, möchte. glauben Wenn möchtest. Wenn ich beiden glauben möchte. So äh, arbeiten die im gleichen Labor? Nein, die, der eine, also der neue äh, mit ohne Säurebehandlung, ja, in ähm, äh, in China, ja. an der Universität in Hongkong und ähm, ja gut, die Frau Obokata weiß ja am Reihen ja, ja, Das heißt, es ist
1: schon mal nicht irgendwie eine Verunreinigung in ihrem äh, in ihrer Analytik. Weil das, also das, das wäre so, wenn die zumindest im gleichen Institut arbeiten, wäre das so mein, mein erster Gedanke, okay, die messen beide was Unterschied, also was Widersprüchliches. Ähm, da gibt's, also mein erster Tipp wäre eine Verunreinigung irgendwo in der Analytik.
2: Also ganz. Äh, du bist da natürlich schon ein, 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 etwas Gutem auf der Spur. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist genau. faul im, <lacht> <Ja>. <lacht> im start in Dänemark. Da, ähm, es gibt jetzt. Eine Vermutung, also zumindest okay. äh, hat der Chinese ähm, etwas äh, vermutet. Noch eine kleine Frage: Wo nehmen die
1: ihre Zellen her? Haben also ihre Startzellen haben die so einen
2: Lieferanten? Ist Oder? auch eine gute Frage. Ja, man äh, ähm, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, okay. wo die herkommen. Ähm, ich, wie war das, waren das halt Leberzellen, Nierenzellen, Ach, das heißt war, hat man, hatten wir irgendwie ja. in der ersten Sendung, aber ist halt schon ein paar Wochen her. Ein also, mehr. Ja, ja. also ich glaube nicht, dass die einen Lieferanten haben, kann ich aber nicht sagen. Aber Man weiß es nicht. Ne? Was wohl jetzt passiert ist oder das Einzige, wo, wo man noch das Gefühl haben könnte, da, da passiert was, ist, ähm, die, diese Stellen, äh, Zellen, die werden halt immer mal wieder mit einer Pipette entnommen und wieder abgesetzt. Genau so hat es der Chinese gemacht und so äh, hat es auch der Herr Vacanti gemacht ähm, und, und in, nebenbei in einem hinzugefügten Protokoll zu dem Experiment beschrieben. Durch diese Prozedur, also dieses Pipettieren, werden die, die Zellen halt immer wieder so einem, so einem Druck ausgesetzt, ja. ähm, gepresst, wenn, wenn du so willst. Ähm, und man könnte annehmen, oder das ist die Annahme der Wissenschaftler im Moment, dass daher vielleicht die Pluripotenz herkommt. Also durch hm. diese, diese durch diese mechanische Belastung und nicht so sehr durch die Säurebelastung. Hm. Äh, aber ehrlich gesagt,
1: es ist ja schon so ein bisschen, ne, da ist irgendwie was passiert, aber keiner weiß warum. Ja. Das ist schon hochinteressant, finde ich. Also jetzt zu analysieren, wo kommt das her? Also warum, wie?
2: aber Wie man, geht das? Aber, na, aber, aber mal wieder, das kann man gar nicht laut, laut genug in die Welt rufen. Ne? Nature paper. Das Nature, also, mit anderen Worten, das, was im Nature Paper stand, ne, was die Ursache war ja. für, die, für die Herstellung der Stammzellen, ist offensichtlich völliger Quatsch, Quatsch. Ja. Völliger Quatsch.
1: Das ist schon schlimm, ne? Ja, das ist schlimm, keine Frage. Aber man sieht ja an, also am wissenschaftlichen System an sich, dass es irgendwie mal aufgefallen ist. Also ja, zum Glück, ne? Ja, gut. Ja, ja das Also noch natürlich. schlimmer wäre, wenn es nicht aufgefallen wäre.
2: Willst du sagen, das wissenschaftliche System also das funktioniert? System, ja. so,
1: also in dem Rahmen zumindest schon
2: erstmal. Mhm. Ne? Also Hast du gerade gehört, dass ich hier illegalerweise während der Sendung ein... ein, ein, ein ähm, ich hörte, dass da irgendwas Bibing macht. Ich, ja. ich habe einen Tweet bekommen. Ui. Ich wurde angetweetet. Wie sagt man? Wie sagt ihr, jungen Leute? Wie sagt ihr, jungen Leute? Ich wurde angezwitschert. <lacht> Gott. Das äh, sagen wir garantiert nicht. Ich, <lacht> ja, ja, genau. Das ist zumindest... Ähm, ich, ich wurde... Genau. Felix das was von Live früher ein Breaking äh, News war, ist jetzt dieser Tweet gewesen. Ich habe nämlich gerade eine ein Tweet bekommen, der noch etwas Neues in dieses in dieses Soap bringt. Ich überfliege das hier gerade. Offensichtlich ist die gute Haruko Obokata im Krankenhaus. Warum? Her mental and physical conditions. Condition is unstable, sagt ihr What? Anwalt. Also offensichtlich ist ihr mentaler und physischer. sie an dem, dem Druck zerbrochen oder was? Äh, scheinbar, ja, genau das steht hier. Also sie wollte eigentlich morgen äh, eine ein Interview geben und sich auf diese Anschuldigung ähm, beziehen. Ähm, also diese Anschuldigung, dass das gefälscht wurde. Ähm, sie liegt jetzt aber erstmal im Krankenhaus bis Mittwoch. Meine Güte. Guck an. Drama. Da, also, das, hätte man, oh. das hätte man nicht. Das konnte ich ja wie gar wie nicht Wochen? ahnen. <lacht> ja, das konnte ich ja gar nicht ahnen. Meine
1: Güte. Also, da kann man echt. Also, da muss ich Nele schon ins Zeug legen in der nächsten Staffel, um da drüber zu kommen.
2: Mein, mein Gott. Ernsthaft im Krankenhaus? however, also ich zitiere nochmal und lese hier eben aus dieser Meldung vor. However, Haruko Obokata has been hospitalized today because her mental and physical condition is unstable, the statement said. It said any reporter wishing to attend the Wednesday News Conference must be considerate of her mental and physical state. Also scheinbar wird es Mittwoch noch eine weitere ähm, Pressekonferenz mit ihr eigentlich geben und ähm, die, den Reportern wird schon gesagt, seid mal bitte vorsichtig mit der armen Frau. Also
1: ich meine, mal ganz ehrlich, ne, das einzig Richtige, was sie jetzt noch machen kann, ist zu sagen, okay, wir haben hier wahrscheinlich irgendwo einen Fehler gemacht. Wir versuchen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen und laden die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft ja. ein, mit uns zusammen nach dem Fehler zu suchen. Das ist das einzig Richtige, was du jetzt noch machen kann. Paper oder? zurückziehen. Ja, natürlich. Das, also das ist ja gar keine Frage. Das sowieso. Ja, das zieht er
2: ja wackern. Die genannt <lacht> <lacht> Ja, ja. Also Paper, also das ist eine Farce.
1: Der Nobelpreis dieses Jahr ist doch eh weg. Es stimmt da, ja, für, da, da, man, für da, da, meine Gravitationswelt. Ja. Dann, dann wird das doch eh nichts mehr. Also äh, ich meine, also ja, naja, na, man muss ja sagen, die, Bier schon über. die spielen ja <lacht> in, in zwei
2: unterschiedlichen Ligen, ne? Ja, ja, also, ja, aber... ja. Die, spielen, die einen sind ja Medizin. Ja, die und die anderen... ja Physik. Physik.
1: <lacht> 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 oh. Ich muss das mal kurz für die Zuhörer beschreiben. <lacht> Während der Herr Dr. Wörl gerade sein alkoholfreies Weizen abstellte, <lacht> schäumte es über. Warum? Das können wir übrigens auch mal im nächsten Experiment der Woche oder in einem der nächsten Experimente der du, Woche klären. Du weißt,
2: warum alkoholfreies Bier
1: mehr schäumt als normales? Nein, das nicht, aber ich weiß, warum, äh, Bier, also warum zum Beispiel ein Bier überschäumt, wenn du mit der anderen Pulle von oben so drauf haust. Ach so, ja, okay. Das, das ähm, ja, Okay, das können
2: wir nächstes Mal machen, ja. Das
1: können wir mal machen. Und, äh, der Herr Wörl guckte dann kurz, fand kein Tuch, guckt auf seinen Post, den Blog, riss ein post ab, legte es unter die Flasche und stellte sie wieder drauf. <lacht> Dazu Thema Lebensfähigkeit <lacht> von Physikern. <lacht> ja, egal, ja,
2: zurück zur Soap. Ja, ja nee, ähm, die Soap ist eigentlich schon ja, zu Ende. So Das war's eigentlich. Ähm, ja, das ist äh, tragisch. Das wird echt tragisch. Das Gut, wir, ah. wir schauen einfach mal, wie es äh, die nächsten Wochen weitergeht. Wir, ja. wir berichten. Ja, Wir berichten, genau. Wir bleiben dran. Wir bleiben <lacht> dran. Das ist auch schön, mal so reporter ja. Ja, ja, genau. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Ähm, sollen wir zum ersten ernsthaften wissenschaftlichen Thema kommen? Ich bitte darum. Das ist ja hier alles nur... Ich bitte darum. Das, äh, das wo gerade noch spontan der Titel sich geändert ja. hat. und ne? ich freue mich schon wieder, den Titel zu sagen. Wir kommen zum ersten wissenschaftlichen Thema ja. des heutigen Tages. Warum haben Zebrastreifen... <lacht> Jetzt. Ich finde das der beste ja schöne den ne? ich mir bisher ja, habe. Und das war noch durch Zufall. <lacht> Dein Geheimrezept <-Ritz> ja. <lacht> siehst du, funktioniert. Du hast recht, ja. Ja, war, also, ja, Warum haben Zebrastreifen? Darf ich raten? Äh, genau, da, so, so soll dieses Thema beginnen, ah. nämlich mit deinem Raten. Lass mich noch etwas äh, einführend, eloquent äh, in das Thema, zum Thema übergleiten. Bitte. Überleitung hast, kannst du ja. Er wird aber diesmal nichts. <nix. Ja, ach. lacht> Zebras sind Tiere mit schwarz-weißem Fell. Ja, und? <lacht> also, die, dieses äh, Fell oder dieses, ähm, ja, dieses sehr auffällige und außergewöhnliche Muster hat sich halt in, in der, äh, in, in dem, im Laufe der Evolution entwickelt. Ja, ja. Oder sollen wir. <lacht> äh, oder Gott hat sich das einfallen lassen? Ja, der alte bärtige Mann hat Humor. Das ist es. Ja, <lacht> <lacht> Stimmt, das war's. <lacht> ja, fertig. Fertig, das Thema ist erledigt. Ja. Nein, er hat sich in der Evolution so gebildet. Ähm, was aber bisher echt noch nicht geklärt war, äh, abschließend, ja. warum dieses Muster? Was ja. meinst du, Junge? Doof Panaman? ist, wenn ich richtig rate, oder? Du, mach aber trotzdem mal. Du ich darfst Vollgas
1: geben. Äh, verschiedene Ansätze. Ansatz Nummer eins: Zebras leben ja in einer Herde. Ja. Okay. Und äh, für den Räuber, der jetzt äh, aus der Herde ein einzelnes Tier reißen möchte, wird es schwerer zu unterscheiden, wo das eine Tier aufhört und das andere anfängt. Also es ist schwerer, ein einziges Tier daraus zu den, oder beziehungsweise überhaupt die Masse der Tiere einzuschätzen, wenn die wild durcheinanderlaufen mhm. und alles so komisch gestreift ist.
2: Ja. Okay. Das ist ein guter Ansatz. Ich subsumiere diesen äh, die, diese Vermutung mal unter dem Begriff Tarnung. Das könnte also so eine Tarnung sein. Man könnte, also ja. ich, ich verstehe, was du meinst. Also in einer Herde ähm, verschwinden oder, oder das einzelne Individuum nicht, nicht so leicht erkennen. Ja. Oder vielleicht auch in, in Gestrüpp und was auch immer ja. sich etwas besser tarnen. Wir nennen es einfach mal Tarn. Wenn wenn das Fellmuster für die Zebras so etwas wie, wie eine Tarnung ist und, und damit also ein Schutz vor Raubtieren bedeuten würde, ne? ja. dann müssten ähm, Zebras, und rein biologisch, nebenbei sind Zebras gestreifte Pferde, also zumindest kommen die aus dieser, haben sie sich aus dieser, dieser Ursprung. Die die genau, sehr schön gesagt, aus dieser Masse gebildet. Ähm, müssten diese gestreiften Pferde, also Zebras, hauptsächlich in Regionen vorkommen, ähm, in denen auch Räuber vorkommen, also Fressfeinde. Ja. Denn nur dann wird es Sinn machen, äh, dass sich so ein Typ oder so ein außergewöhnliches Muster ja. bildet. Jetzt so haben Wissenschaftler sich angesehen. Ähm, das ist dann so so ein Big Data wahrscheinlich. Die haben sich ah. angeschaut, äh, gibt's ähm, tauchen äh, Zebras besonders in den Regionen auf, wo es auch die großen Raubtiere gibt: Löwen, Tiger. Tüpfelhyänen. Tüpfelhyänen? Ja. Die ganz Bösen, ne? Ja. Ist, ja. Nichts gegen die Tüpfelhyäne. Ja. Ähm, das haben Wissenschaftler untersucht, haben also ver versucht herauszufinden, ob da eine, eine Übereinstimmung äh, vorliegt. Und sie kamen zu dem Ergebnis, dass das äh, scheinbar nicht, ähm, äh, nicht der Fall ist. Also nicht da, wo hauptsächlich die Raubtiere schon seit vielen, vielen ja. Jahrtausenden leben haben sich diese Zebras gebildet oder dieses Auffällige. Sondern Uster. auch woanders. Insbesondere woanders, ja. Insbesondere also die woanders. wohnen halt äh, nicht da in den Regionen hm. bevorzugt. das Also daraus schließen Sie, dass das vermutlich, und das haben viele lange geglaubt, dass das der Hauptgrund ist, ja. ähm, dass, äh, schließen Sie, dass das nicht der Grund ist, vermutlich dir. Es gibt noch zwei andere Theorien. Da, schieß mal los. <lacht>
1: ähm, Theorie Nummer zwei, Insekten. Oh, ja. <lacht> Ha? Echt nicht? <lacht> ja, echt. Ja, mach
2: mal erst was anderes.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön.
2: Zu nah dran? <lacht> nee, okay, dann. Ja, ist, ist nah dran. Hast du getroffen, ja. Okay. Aber wir machen erst dann was anderes. Das, das
1: dritte wäre noch gewesen: am Horizont bei Luftspiegelung sieht man auch weniger, aber fällt ja auch unter Tarnung. Das
2: würde auch unter Tarnung fallen. Ja. Also, was ich mir tatsächlich äh, hätte vorstellen können, ist Selektionsvorteil. Also, du siehst einfach toller aus mit so einem Streifenmuster. Aber sie haben ja alle. Das ja ist, gut, es äh, gibt ja, erstens gibt es ja Variationen äh, und zweitens sagen wir ja erstmal nur, es bilden sich, äh, es bildet sich so eine Herde oder so ein Merkmal bildet ja. sich aus, um einen Selektionsvorteil zu haben vor äh, erstmal weniger gestreiften äh, Pferden. Ja. Oder halt, ähm, könntet ja auch sein, dass diese Muster irgendwelche Variationen durchlaufen, wie damals, als wir da über diesen, über diese komisches über diese komische Fliege gesprochen haben, die diese Fliege ah, hatte, ja, ja, so mit den, Ameisen und ja, Spinnen ja, genau. und alles möglich ja. drauf zu sehen war. Äh, ist aber wohl auch nicht, denn da, auch da haben die Forscher sich das etwas genauer angeguckt und haben gesagt, okay, wenn es ein äh, ein Selektions Selektionsvorteil wäre, dann müsste die Herdenstärke dort auch größer sein. Ja. Also dann müsste, müsste die Herde, die besonders auffällig gemustert ist oder gestreift ist, halt sich auch fortpflanzen besonders. Ist auch nicht so. Ähm, Deswegen scheint es auch kein Paarungsverhalten zu befördern. Mhm. Da gibt es noch eine dritte Vermutung, die geäußert wurde, zur Temperaturregulierung. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wie genau das funktionieren soll. Stand auch in diesem Paper nicht. Konnte man aber auch ausschließen, weil sie einfach mal geguckt haben, ist... Also sind, sind die Zebras besonders in solchen Regi Regionen, wo eine effiziente Temperaturregulierung von Nöten wäre. Mhm. Ist aber wohl auch nicht. Und jetzt hast du natürlich schon aufs Richtige äh, Zebra gesetzt. Ja. Aufs Richtige. Ze ja, sehr schön. Ähm, Insekten. Genau. Insekten
1: haben ja so Facettenaugen und sehen ja anders als wir. Also auch andere Spektralbereiche und so ein Zeug. Ne? Und wenn du jetzt diesen harten Hell-Dunkel-Kontrast hast, ähm, verwirrt die das? Würde ich sagen.
2: Ähm, nicht? Das mag sein, äh, dazu kann ich dir nicht sagen, weil in diesem Paper stand nichts zum äh, zur... Äh, wie das wirkt? Gen gen ja, wie's, wie's ja genau, wie wie das Insekt ähm, das Muster wahrnimmt. Ja. Das Einzige, was, ähm, was untersucht wurde, und dann kommen wir dann doch wieder zu dem äh, Inse äh, Insekt. Ähm, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Insekten schwarz-weiß gestreifte Flächen meiden. Die setzen sich auf weiße Flächen, die setzen sich auf schwarze Flächen, aber die setzen sich nicht auf schwarz-weiße. Warum ist ehrlich gesagt noch nicht so sehr äh, geklärt. Hm. Ähm, das ist eine rein empirische Beobachtung, also wurde experimentell äh, gesehen. Hm. Jetzt haben die Wissenschaftler sich angeguckt, okay, kommen denn Zebras davor, wo insbesondere äh, so blutsaugende Bremsen und die meine CC-Fliege auftaucht. Und? Und tatsächlich, da finden sie, zu, zu all diesen Versuchen, die ich dir gerade erzählt habe, da finden sie tatsächlich eine Übereinstimmung. Ähm, also, also da, wo Zebras leben, sind auch viele von diesen Insekten. Und das sind halt Insekten, ähm, die äh, tatsächlich ähm, unschön sein und und können für, für, die, für, für die Huftiere, nämlich äh, teilweise beißen die so äh, feste, dass, dass diese, die Tiere einen erheblichen Blutverlust erleiden, weil halt so richtige
1: hm.
2: Stücke sind, die ja reingebissen werden. Und dann ein paar hundert davon? Genau. Also, ähm, Blutverlust und, äh, ja, genau, äh, wie, wie du gerade schon gesagt hast, eben äh, die ein oder andere gefährliche Krankheit, die äh, übertragen wird durch diese äh, Insekten. Ähm, also um, um mal eine zu nennen, also die CC-Fliege ähm, überträgt zum Beispiel die tödliche Viehseuche Nagana. Hm. Und deswegen glauben die Forscher, äh, sich sicher sein zu können, dass, ähm, dass es tatsächlich äh, die, sich dieses auffällige Muster gebildet hat, um Insekten abzuwehren. Hm. Jetzt finde ich die Frage noch interessant, warum
1: die sich nicht auf schwarz-weißen Flecken. Ja, setzen. das kann
2: ich dir nicht sagen. Und ich meine sogar gelesen zu haben, dass das noch nicht geklärt ist. Da wird es jetzt vermutlich, ah. wird es vermutlich jetzt Studien dann irgendwann geben. Vielleicht
1: ähm. ist da jemand am Riken-Institut, der dazu. Ein paar <lacht> <lacht> der aber Kant hat
2: doch gerade nichts zu tun, oder? <lacht> oh, der hat gerade ganz viel zu tun. Aber ja, nicht schlecht, dass er drauf gekommen ist. Ja. Ist gut.
1: Ja, ähm, ich muss dazu äh, zugeben, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gehört. Also, äh, dass halt Insekten da Probleme mit haben, mit so gestreiften ah ja. Zeug.
2: Ja, das kann sein, dass das ähm, schon bekannt war.
1: Aber äh, interessant ist es auf jeden Fall, dass man, kannst du mal aufhören, ein Bier
2: aufzuwischen? Das wird eh nichts mehr, das klebt gleich alles. <lacht> Ja, ich muss doch hier ein bisschen für Ordnung sorgen. <lacht> Nur weil du es nicht siehst, heißt es das nicht, dass es nicht mehr da ist. Das können wir bei Zeiten wirklich mal untersuchen. Ich jetzt Ob es nicht mehr da ist, wenn nee. man es nicht sieht, oder was? Die, ich ich habe jetzt einige Wochen alkoholfreies Bier getrunken. Ne? Die, die, das Zeug das schäumt. Also Echt? jedes Mal, wenn ich das in, in Weizenglas einkipp, habe ich ein volles Glas ähm Schaum. Mehr Kohlensäure drin? Übrigens, dein, der Schaum auf deinem Guinness-Bier äh, ist, Bier ist weg, übrigens äh, immer noch nicht? völlig stabil und kleinblasig. Ja, kann man so sehen, wenn man <lacht> möchte. Ich sag dir gleich, was das Problem ist. Dein, sein Schaum ist weg. Um das <lacht> ja,
1: das wollte ich gerade mal sagen. Also so, so böse lügen kann ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, es schmeckt auch ein wenig Schal, möchte ich dazu betonen. Das Experiment
2: ist gescheitert. Ja, Jetzt schon, bevor ja. du überhaupt angefangen hat. Ich habe ja ein Z-Spec gekauft. Ich könnte gleich noch eins nee, machen. Nee, das Problem ist, äh, scheitert an diesen, an dieser äh, Flasche bereits. Ich, ähm, Echt? warum? Ich werde dir gleich sagen, was eigentlich, äh, was eigentlich hätte äh, passieren sollen. Was du da trinkst, ist ein billiger Abklatsch eines Guinness-Bieres. Was? Hallo. Nein, aber das wir werden das gleich, ja, wir, das, wir, werden, wir werden das gleich erörtern. Das möchte ich gleich aber bitte äh, erklärt haben. Also, warum ja. wir Zebrastreifen haben, haben wir jetzt geklärt. Ja,
1: warum Zebrastreifen haben. Warum du jetzt, <lacht>
2: du kratzt noch dein Bärtchen. Und dann kommen ja. wir zum, zum nächsten Thema.
1: Zum nächsten Thema, richtig. Äh, und zwar ähm, habe ich äh, etwas Interessantes rausgefunden. Und zwar ist ja dieses Jahr, wie wir alle wissen,
2: was, ein sportliches Großevent? Richtig, und ich bin schon ganz aufgeregt. Die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien.
1: Das ist sehr schön und ich habe heute tatsächlich ein Paket erhalten mit dem UV nee mit dem Infrarotfilterglas für meinen Beamer, das heißt, wir könnten theoretisch WM bei mir gucken in Groß.
2: Ja, ich ähm Ja,
1: ja, ich weiß du. Ich, nee. <lacht> so. Dann gucke ich mit meinen richtigen Freunden Fußball. Aua, dieser, dieser das, Schöne, das Schöne ist, die können alle mit Fußball so viel anfangen wie ich. Das ja. finden sehr ja. lustig. Deswegen,
2: deswegen komme ich nicht zu ja. dir. So viel ja. wenn, wenn dann irgendeiner aus dem Hintergrund in der 60. Minute ruft, wer sind die Deutschen, ja. kriege ich, glaube ich, die Krise. Ja. Ach nee, so schlimm ist
1: es auch nicht. Ja, 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 es, könnte, es könnte höchstens an, äh, passieren, dass Leute zwischendurch anfangen, irgendwas zu diskutieren, was nichts mit dem Spiel zu tun hat und währenddessen <lacht> läuft im Hintergrund, naja. Okay, aber es geht um äh, tatsächlich um die WM,
2: um die Fußball-WM. Okay, da ich bin ja. gespannt.
1: Schwitzen für den Titel. Äh,
2: hat es was damit zu tun, dass es in Brasilien warm sein wird? Nein, äh,
1: es geht um die, genau genommen geht es um die Weltmeisterschaft im Juli 2014. Im Ju ja, also Brasilien. In... João Pessoa in Brasilien. Aha. Und zwar nur an diesem einen Ort. Mhm.
2: Okay. Kommt dir das komisch vor? Es ist in Brasilien. Es ist ein Ort, von dem ich noch nie was gehört habe. <lacht> ähm, reden wir überhaupt von Fußball? Tatsächlich ja. Das ist das Schöne. Wir reden von Fußball. Okay. Die Frage ist nur, wer spielt. Offensichtlich kein... Keine Mannschaft, die mich interessiert. Juni hast du gesagt, ne? Das ist auch ja. noch während der Fußballwelt. Juli, Juli, ja. Auch ja. Noch. Okay, klär uns auf. Ähm, es ist ähm, ja
1: ein Ein-Mann-Team, kann man sozusagen sagen, das teilnimmt und es kommt aus Osnabrück. <lacht> Oder nee, was? Osnabrück? Nee, warte, Offenburg. Entschuldige. offenburg. Ja, also, Offenburg ist auch richtig. In Osnabrück bin ich nächste Woche bei einem Slam, deshalb bin ich ein bisschen durcheinander. Guck an. Ähm, Guck mal, siehst du, ich kann meine eigenen Shownotes nicht lesen. Ähm, also wo war's? es? Offenburg. Aus Offenburg, richtig. <lacht> Und zwar geht es um die Fußball-Weltmeisterschaft Fußballspielender Roboter.
2: Ah, cool. Ja. Natürlich allerdings
1: cool. Ja. Und da gibt es verschiedene Kategorien. Und in einer Kategorie nimmt äh, Offenbach teil. Okay. Also äh, die äh, Hochschulen Offenbach. Und, äh, Offenburg. Erst, Offenburg meine ich doch. <lacht> das ist aber auch ein... Meine Güte. Entschuldige. Liebe ja, Universität in Offenburg. Bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Ich habe mir das nirgendwo hier auf meine Kurznotiz geschrieben. Und genau das ist der Grund, warum
2: ich nicht zum Fußball guck, zu Fußball dein, <lacht> ja. zu deinen Freunden komme. Weil das wird genau so <lacht> laufen. Ja. Die Deutschen gewinnen. Ja, wenn, <lacht> spielt die DDR gar nicht mehr mit? <lacht> Ach. Aber das wäre schön, finde ich, wenn die Warte, noch
1: DDR gegen... Ja hast du noch was?
2: Ich habe da keine guten Erinnerungen. 74 haben wir verloren gegen die DDR. Echt haben wir? das heißt wir? Ne? Wir gegen wir eigentlich? Ja, wir ja. gegen wir,
1: wir gegen uns. So ähm, und zwar möchte ich kurz vorher noch ein zwei Worte sagen zu dieser Wel also zu diesem zu dieser Weltmeisterschaft. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Kategorien, in denen man antreten kann mit seinen äh, Robotern dabei und ähm, die Intention dieses Wettbewerbs ist es, ähm, dass die Roboter, die da also die da antreten also sich auch weiterentwickeln über die Jahre. Und Ziel des Veranstalters wäre es, dass bis 2050 die Robotermannschaft sich das
2: Ganze so weiterentwickelt hat, dass die Roboter den, den Weltmeister schlagen können. Richtig. Niemals.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Niemals. Niemals. Ja, 2050
2: ist ein bisschen... Äh, Sportlich. Als 2500,
1: als da würde ich sagen, ja, kann sein. Aber überlegen wir was da noch alles...
2: Oh mein Gott! Und die, also sagen wir mal so, die letzten Aufnahmen, die ich von Roboter-Fußballspielern gesehen habe, ne? Ja. Die waren, äh, sagen wir mal, niedlich, aber weit davon entfernt. Und dazu habe ich dir ein, zwei Videos mitgebracht.
1: Ja. Und zwar ähm, hat die Hochschule nämlich extra eine Homepage gemacht zu ihrem Roboter, den sie machen. Und jetzt kommen wir zurück zum Titel: Warum das Thema so heißt, wie es heißt? Der Roboter heißt Sweaty. <lacht> Sweaty. Sweaty. Schön, ne? Ähm, Sweaty tritt an. Ja, naja. Äh? den Namen Sweaty? Ja, ist sehr passend. Weil, weil, der hat was Besonderes. So, okay. Also, der hat eine Besonderheit, okay.
2: die halt, also, es ist ja immer so. Wie die, hieß der, wie hieß der Comicladenbesitzer bei, bei den Simpsons? Captain Sweatpants oder? Comicbook Guy. <lacht> <lacht> Keine, Keine Ahnung, er hatte da auch Captain ah. ah, Sweatpants mit. Okay, ähm,
1: äh, zurück zu, ja, zu der, ja immer diese Ablenkung. Äh, zurück zu der Hochschule aus Offenburg, Bach, Bach, Burg. Super. Die treten an mit Sweaty und zwar in der Kategorie äh, der, ähm, also der, also wie gesagt verschiedene Klassen, Adult Size. Was Adults ja, halt, also, ja, also äh, Erwachsenengröße? Ja, und Das heißt, okay. Ja. Und zwar,
2: ähm, ja, oh, der ist dann so groß. Ach so, ja, das heißt, ja,
1: es gibt also es gibt tatsächlich verschiedene Kategorien. Also was ich vom Roboterfußball noch kenne, bevor ich das hier gefunden habe, waren diese kleinen niedlichen yeah. Staubsauger, die so wie bei äh, hier mhm. Robert Wars oder wie das hieß durch die Gegend fahren und den Ball irgendwie
2: ins Tor schubsen. Naja, wobei nicht unbedingt nur ähm, da bei dieser ähm bei dieser äh, Messe, wo wir mal waren, im letzten Sommer, war das oder vor zwei Sommer schon. Ach, der Ideenpark. Genau, da war doch auch so eine Fußballmannschaft. Ja, das waren äh, die Sony-Roboter. Genau, ja, aber die ja, waren genau. ja schon humanoide ja, Roboter, ja, genau. wenngleich etwas klein. Ne? Ja,
1: aber die haben ja auch nicht selbstständig gespielt, sondern die äh, wurden ja programmiert, um zu
2: spielen, oder? Ja, aber was heißt programmiert? Also die haben schon auf den Reiz, wo ist der Ball reagiert? Und sind dann hingelaufen ja. und haben den geschossen.
1: Ja. Okay, nee, dann habe ich nichts gesagt. Entschuldige. Äh, auf jeden Fall äh, treten die hier in dieser äh, größten Klasse an. Ähm, Size. Und ähm, in dieser Klasse muss der Roboter eine Größe von 1,10 Meter bis 1,80 Meter haben. Hm, okay, also hoch ja. sein. Äh, Sweaty ist 1,40 Meter. Okay, also auch, kleiner, ja, eher Adult, kleiner aber... Und ähm, noch ein paar äh, Rahmendaten zu sweaty. Sweaty wiegt 10,1 Kilo. Untergewichtig. Also genau, gehört ja gehört auch in dieser Klasse zu den Leichtgewichten. So vergleich also vergleichbare. Ähm, Roboter aus der Klasse bringen sonst so 50 Kilo. Also ich bin Frage. auch ehrlich
2: erstaunt. Also zeigst du gleich noch ein Bild? Weil ja, das ähm
1: Bildvideo können wir uns gleich noch mal kurz angucken.
2: Weil bei 1,40 nur 10 Kilo ist ja... Äh das ist wenig, ja, tatsächlich. Und äh, wie gesagt,
1: die anderen Vergleichsroboter so aus der Klasse wiegen so äh, um die 50 Kilo. Der kann kein Wumms haben. Die, die Hochschule, er sehen mal gleich. Es gibt ein Video, wo der einmal schießt. Ähm kann der links wie rechts? Bestimmt. <lacht> <lacht> ähm... Jetzt habe ich mich rausgebracht. Ja, das, das ist, echt, ist übrigens das ist die einzig deutsche Hochschule, die teilnimmt daran. Echt?
2: Ja. Man würde Hätt, ja, aus, ja man aus, erwartet, von diesem Land ja. der Ingenieure, ne, ja. würde man doch erwarten, dass wir nicht nur Land der Ingenieure, sondern auch noch Fußballfanatiker. Und der
1: Dichter ne? und Denker.
2: Gut. Ob das die war, da jetzt der, viel... <lacht> gut. Die, tatsächlich. die nennen ihren Roboter Sweaty. So ja, viel zu Dichter und Denker. Dazu muss man sagen,
1: also ähm, diese dieses äh, Konstrukt Sweaty ist eine Kooperation aus den Fakultäten, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik sowie Medien- und Informationswesen. Mhm. Also alle schön, also so wirklich äh, Cross-Linking, alle zusammen und jeder hat einen kleinen Teil beigetragen. Kommen wir ähm, mal zu Bildern von Sweaty, damit du Sweaty mal sehen kannst. Du hast ja diese wunderschönen Videos da geladen. Ein erster Schuss und da kannst du in grob schon mal einschätzen, wie äh, hart dieses Duell 2050 werden wird. Oh. <lacht> Ich kann unseren Hörern
2: nur sehr empfehlen, sich dieses Video einmal anzusehen. Also ich krieg beschreib mal was du siehst. Weder ich noch Manuel Neuer wird große Furcht <lacht> vor diesem Schüsschen haben. Ja. Ich sehe ein ja, zwei, ja. zwei zwei Stelzen. Ja, zwei sehr klapprige Stelzen, die äh, bei denen ich etwas Angst habe. Dass sie abbrechen in dem Moment, wo der, wo der Ball nach vorne katapultiert wird. Ja, katapultiert ist auch das ja, richtige Wort. Mit. Geschoben. Geschoben. Ja. ja, schön. Ne? Herr Neuer braucht sich, also der Manuel Neuer kann auch 2050 gerne noch gegen diese Armada-Roboter ja, ja. ja. auf dem Feld stehen. Scroll mal runter, da sind noch mehr Videos. Ähm,
1: ja, da ist ein Prototyp der linken Hüfte, das ist nicht so, und interessant wird es jetzt unten, weil das ist das, was Sweaty besonders das hier? macht. Genau. Das Erstmal erst möchte ich dazu sagen, warum Sweaty 10 Kilo wiegt. Nicht lesen, mir zuhören. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, ja, sonst habe ich doch nichts mehr zu erzählen. Nee, ist doch gut, ich Swe Sweaty wiegt nur 10 Kilo, Sweaty besteht nämlich aus Titan, Alu und ein bisschen Stahl. Mhm. Und ähm, Sweaty wurde fast komplett mit, äh, also nein, fast komplett stimmt nicht, aber ein Großteil, äh, soweit ich das gelesen habe, wurde erstellt mit einem 3D-Drucker. Ach, cool. Sweaty ja. wurde gedruckt. Und zwar äh, mit so einem, ähm, also du kannst ja auch Metalle mit einem 3D-Drucker ja. drucken, indem du äh, dann nicht halt mit einem Extruder ein Filament erhitzt oder so, sondern so ein, so ein Bett hast aus Pulver und dann mit einem Laser reinballerst. Mhm. Und dann an den Stellen das erhitzt, wo es halt hart werden soll. Und genauso wurden die Teile für äh, Sweaty gebaut, mit einem 3D-Drucker und Lasersintern nicht schlecht, ja. schon so ein bisschen, wir zeigen mal, was wir können, ne? Und dadurch, also dadurch, dass man die Sachen halt drucken kann, ist es möglich sehr, sehr leichte, sehr stabile Konstruktionen zu bauen. Also eher so eine Mach... Also ich meine, das ist ja immer, was diese roboterwettbewerbe sind. Das sind so Machbarkeitsdinger. Äh, um halt zu gucken, auf was man als nächstes Maschinengewehre und Raketen, ähm, wo man als nächstes ähm, friedliebende Roboter äh, in einem Wettstreit, Fußballwettstreit antreten lässt. Richtig, Aber, genau. Und
2: äh, das Schöne ist halt, wenn du so drucken kannst, kannst du auch immer Leute nachschicken. Ja, ne? und jetzt kann man sich auch
1: jetzt kann man sich auch überlegen, warum ein Großteil der Leute aus den USA kommt, die mit diesen Robotern. Ich kann mir da noch überhaupt nichts. Die sind halt auch sportverrückt. Ja, genau. Das das ist es jetzt aber, ähm, das, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was Sweaty so revolutionär macht, ist die Kühlung. Und zwar, ähm, wenn man so einen Roboter hat, kann man sich ja vorstellen, die, äh, also um so einen, also selbst wenn es nicht viel wiegt, um so ein Bein zu bewegen, um so einen Schuss auszuführen, muss man eine gewisse Kraft aufbringen mit einem gewissen Motor. Ja. Ähm, diese Motoren ähm, müssen ja äh, im Zweifelsfall eines Fußballspiels 90 Minuten durchhalten, ohne dabei kaputt zu gehen. Ja, und äh, dafür müssen die meisten dieser Motoren, weil auf, an denen ja quasi immer Strom anlegen und immer ein Drehmoment halt wirkt, äh, wenn die stehen, während die irgendwas ausgleichen oder während die halt schießen oder ähnliches, müssen ihnen eine gewisse Kraft aufbringen und äh, haben halt auch eine Verlustleistung, mhm. die an Wärme abgeführt werden muss. Hier haben die jetzt den äh, revolutionären Ansatz, kann man sagen, äh, gemacht, dass die die äh, Motoren möglichst nah an die Füße gesetzt
2: haben und so weiter, dass die sich relativ viel mitbewegen. Und die können schwitzen. Ach, ja. Das heißt, äh, ja, schwitzen heißt halt äh, Wärme abgeben, dadurch, dass Wasser verdunstet Richtig, auf den genau. Gelenken.
1: Richtig, genau. Wären also die so heiß? Ja, die werden so heiß. Und äh, die haben also jetzt hier das letzte Video, das ich dir zeigen wollte, auf Dies der Seite. Hier? Genau, da haben die einmal äh, verglichen. Äh, links siehst du den Prototypen mit, ähm, mit Verdunstungskühlung und rechts ohne. Und die haben auch darunter in dem Text geschrieben, dass also wie das Ganze getestet wurde, das jetzt nicht im Spiel, sondern halt auf dem Prüfstand. Das Lastprofil sieht wie folgt aus. In jeder Halbzeit werden die Motoren neun Sekunden lang mit 3,3 Ampere beaufschlagt. Danach folgen 21 Sekunden Pause bei 100 Milliampere. Der Serienservo rechts im Bild sehen wir jetzt, viel innerhalb der zweiten Halbzeit aus.
2: Ja, man sieht hier auch so ein, also es ist wie so ein also eine Aufnahme von einer Wärmebildkamera. Genau. Ne? Man sieht, dass halt, der Rechts ja, dieses Element gewissen... immer heißer wird in in so einem gewissen Bereich, genau. während, während der Links noch recht schön kühl ist eigentlich. Ja,
1: genau. Und äh, da man gezeigt, also dieses System, was wir auch von vom menschlichen Körper her kennen, halt Abkühlung durch Verdunstung, funktioniert auch wunderbar bei diesem Roboter-Prototypen. Und also ich meine, das Ding hat jetzt keinerlei Anwendung und wird, äh, ich glaube, also vom Fußballspielern sind die halt auch noch meilenweit entfernt, wie du schon richtig gesagt hast. Aber die wollen ja an,
2: äh, die treten an. Die treten dem, an
1: mit dem Ding, ja. Halt die Frage, was der Rest so kann, ne? Ich meine, was haben wir schon groß an Robotern gesehen? Ähm, naja, vor allem in der Größe, ne? Wie hießen die nochmal? Boston Dynamics oder so? Ja. Diese. hm... <lacht>
2: Ja, aber also interessant ist natürlich, welche technischen Probleme da gelöst werden müssen. Also da hätte ich mir nie Gedanken zu gemacht, dass die Gelenke irgendwie oder die die Servomotoren die gekühlt, gekühlt werden, müssen, werden müssen.
1: Ja, genau. Das ist halt interessant, was da noch auftaucht. Die
2: haben auch noch auf der
1: Seite beschrieben, wie die optisch, also zumindest grob beschrieben, wie diese ja, diese dieses Ballerkennen funktioniert äh, auch mit Kameras. Der hat halt mit so, so einem Fischaugenobjektiv erfasst den möglichst großen Raum und kann dann also sieht dann am äh, Farbkontrast wo der Ball liegt hm. und den dann. Ja, es sind viele so. Komponenten, ja, die das, zusammenkommen müssen. Ja. Ne? Also Fußballspiel, also allein schon auf zwei Beinen stehen, ne? dass das Ding steht von alleine, das ist ja schon komplex. Aber dann auch noch was so dann alles kommt,
2: Rennen, äh, schnelle, schnelle Richtungswechsel. Ja. Ähm 2050 Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch. Aber ist schon. Also ja, man, man sieht halt schon mal, schon mal, wie komplex das System Mensch ist. Ne? Und welche ja. komplexen Leistungen. Ja. Auch wenn man den Fußballspieler nicht immer anmerkt, wie komplex äh, ja. die Systeme sind. <lacht> Bitte. Mailand oder Madrid. Ja, Hauptsache Italien. <lacht> ja. Aber aber das ist schon enorm, was die Natur da hervorgebracht hat. Ja, äh, auf jeden Fall. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie komplex so.
1: Alltägliche Sachen sind wie eine Treppe hochgehen oder stehen. Ja, wahnsinn. Oder ähm, weiß ich nicht, irgendwas greifen ist ja auch was, womit äh, also womit Roboter ja lange Zeit stark überfordert waren, ein Glas zu greifen, mhm. ohne es halt zu zerquetschen.
2: Ja, weil sie die Kraft sehr gezielt also gezielt dosieren müssen. Ja, ja. genau. Dosieren von.
1: Und ich meine, das ist ja mit der Hand schon möglich, ne? Also
2: ja, weil dann natürlich auch ein Feedback,
1: Chris. Ja, ja. du, du
2: spürst, ja. wie fester hast du das Glas. Wie viele
1: Entscheidungen und wie viele ja. Muskeln da ja.
2: gesteuert werden müssen pro Sekundenbruchteil. Naja, aber sweaty. Was, was ich auch interessant finde, ist irgendwie so. Also jetzt, jetzt erzählst du so, okay, die, die, der Plan ist mal so 2050 schlagen die uns im Fußball und dann, dann hören wir uns dazu an und sagen, na komm, das glauben wir nicht. Äh, dann macht Stimmen oder nicht? Ähm, Im Moment leben wir in einer Welt, wo ein Schachcomputer uns im Schach schlägt. Ja. Das ist ein sehr definiertes Spiel, ähm, das sind sehr definierte Routinen. Aber es wird eine Zeit und eine Welt kommen, in der das hier, also Fußballspielen, Realität wird. Also wir haben akzeptiert, dass uns ein Computer im Schach schlagen kann. Und wir sagen, naja gut, ist ja nur, äh, so ein, so ein, äh, ja, sind ja nur ja. so Al 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 Algorithmen. Ähm, es wird aber die Zeit kommen, wo der Computer oder künstliche ähm, Roboter im, äh, im, im Wesentlichen uns auch in sowas schlagen. Fußball. Watson. Bei Jeopardy. Stimmt. Das auch.
1: Das ist noch komplexer als Schach. Und das hat der äh, auch gewonnen. Also das hat der auch abgeräumt. Hm. Das ist schon nicht übel. Ja, aber Sowas wie also so motorische Sachen und so, ne? Das wird auch irgendwann mal.
2: Irgendwann wird es kommen. Ja, wir haben ja auch jetzt auch schon akzeptiert, dass es Maschinen gibt, die grundsätzlich stärker sind als wir. Ich meine, jeder Bagger ja. ist stärker. Oder genauer. Oder genauer, ja. In ja. Also es gibt immer so Spezialmaschinen, die uns in in den <lacht> in den Spezialkategorien schlagen. Der einzige, was da halt noch nicht ja, eigentlich. So ein Around hallet Ja, genau, ne? die ist und? alles zusammen kleben. Ich habe auch noch ein anderes Schön, also einen anderen Schönen Kreativität und Intelligenz natürlich eigentlich auch noch nicht. Hm.
1: Aber es wird auch kommen. Ja, das ist die Frage, wo da da musst du dann anfangen zu definieren, ne? Was und, ist Intelligenz? Was ist Kreativität? Ja,
3: Kräati
2: Intelligenz ist, wenn du, wenn du eine neue Aufgabenstellung erfassen kannst und das, dafür eine Lösung findest. Ja, würd da würde ich sagen.
1: Da war Watson ja verdammt nah dran schon.
2: Ja gut, Watson war ja nur auch so, also vielleicht solltest du es halt nochmal erklären, äh, war ja ein, ein. Ähm, also Jeopardy ist ja dieses Spiel, wo dir eine Fra eine Antwort gegeben wird und du musst die Frage dazu stellen, Genau, du musst ich, die ja? Frage dazu stellen. Äh, und Watson, wenn ich mich täusche, hat ähm, hat Keywords, also, also so Schlagwörter aus dieser Antwort genommen. Und ja. dann sehr schnell in Datenbanken nach einer Antwort gesucht. Genau,
1: Datenbanken, Internet, alles drum ja. und dran und die dann bewertet und gewichtet ja. und so weiter.
2: Das sind natürlich immer noch, das ist natürlich immer noch keine Intelligenz, auch wenn die Leistung natürlich beeindruckend ist, aber das basiert alles darauf, möglichst schnell mit guten Algorithmen Datenbanken zu durchsuchen, Ergebnisse zu bewerten und die rauszuschmeißen. Ja. Ich meine, Amazon ist ja auch nicht intelligent dadurch, dass er dir morgens sagt, dass du vielleicht einen Rasierer kaufen willst. Nicht ja. halt nur daran, dass du vor zwei Wochen nach einem Rasierer gesucht hast. Ja. Aber es wird die Zeit kommen, wo, wo es ein Gerät gibt, was auch kreativer ist als wir oder besser mit großen Datenmengen sowieso umgehen kann. Ich meine, das funktioniert jetzt auch schon, aber äh, Zusammenhänge erkennt. Wird man dann zu einer Maschine gehen und dem eine Frage definieren und der wird uns die Antwort liefern? 42. Und wir wissen nicht.
1: <lacht> ja, genau. Wir wissen nicht, was die Frage ist. <lacht> ich glaube, ja. das wird
2: sich komisch anfühlen, wenn wir zu diesem Moment kommen, oder?
1: Ja, also es gibt ja äh, zum Thema künstliche Intelligenz auch äh, seit Jahren diese Tests und Wettbewerbe. Ähm, wo ein Chatprogramm ähm, vorgaukelt, es wäre ein Mensch. Und äh, das halt äh, rauszufinden, ist äh, die werden ja auch immer besser. Da gibt es lustige Videos zu, wo sich zwei äh, künstliche Intelligenzen unter also <lacht> bei YouTube unterhalten und versuchen sich gegenseitig davon zu überzeugen, dass sie keine <lacht> künstliche Intelligenz sind. Ja, habe ich auch schon. Sind großartig. Euro Machine. No. Euro <lacht> <You're a> Machine. <lacht> das ist so. Die sind sehr schön. Ja, aber, ähm,
2: die Entwicklung geht schnell, ne? Also immer schneller. Ja. Und da kommen einige, die Welt wird anders dann irgendwann, oder? Oder meinst du, da rutscht ah. man so rein und akzeptiert das?
1: Weiß nicht. Halt also die, ich habe äh, dazu noch mal in dem Film, in dem ich letztens war im Kino, da geht's ja auch darum, dass sich ein Mann in, äh, ein Computerprogramm verliebt. So eine künstliche Intelligenz. Wie hieß der Film
2: noch mal? Hör.
1: Ach ja. ja.
2: Auch. Auch. Ich meine, Rasch hat sich jetzt schon in Siri verliebt. Ja, ja. <lacht> ah, na ja. Gut, ich durch. also ich weiß nicht, äh, ich bin gespannt. Ich drücke natürlich, bei der Weltmeisterschaft drücke ich dann offensichtlich äh, dem HS Offenburg alle Daumen, die ich habe. Zwei. Zwei. <lacht>
1: also, ja, wenn Deutschland jetzt nicht Weltmeister wird Nichts in an der mir. anderen WM, dann bist du schuld. <lacht>
2: Vermutlich, ja. Ja, ich bin gespannt, also, also äh, wie es da weitergeht. Ich auch. Sollen wir experimentieren? Ich bitte darum. Wobei eigentlich ist das Experiment ja schon gescheitert, bevor, ja. <lacht> bevor wir angefangen haben. Nehmen wir an, ich hätte jetzt hier noch eine vollmundige Schaumkrone. Woran würde das denn liegen? Ja, ähm, also äh, tatsächlich, also es geht um Guinness-Bier, ne? Ähm, ja. Du hast ja auch Guinness-Bier gekauft. Ist äh, übrigens nicht so meins, muss ich feststellen. Ja. Ja, da tut mir leid, aber jetzt heißt es mutig ausdrinken. Ja, du leide, hast ja nur noch fünf ich, Fläschchen. Ich
1: leide für die Wissenschaft. Ja. Kannst du nach Ostern mitnehmen. Ähm, du würdest viel lieber das ganze Hörerbier mal trinken, das wir bekommen haben. Ja, machen wir ja, sobald, wir, ist, ja. sobald ich
2: wieder trinke. Ja. Ähm, also abgesehen davon, dass dieses Bier, was du mitgebracht hast, jetzt nicht so ideal war, hat man äh, tatsächlich... Ähm, Warum war das nicht ideal? Ja, weil eigentlich die Schaumkrone eines guten Guinness-Bieres etwas anders aussieht. Die, ähm, die Blasen, die du jetzt gerade gesehen hast, die waren relativ groß, ja. grob, so wie, wie bei den normalen Bieren, die ja. wir haben. Normalerweise... Du kennst vielleicht Guinness auch aus aus, den, aus der Kneipe oder hast du schon mal ja. dein ein oder andere mal getrunken. Ist jetzt so ein extrem feiner cremiger Schaum, sehr weiß, der Richtig. oben liegt auf, auf dem auf der Flüssigkeit. Und der ist auch, weil er weil er so klein ist, äh, ne, das kann man so gar nicht sagen, nicht weil er so klein ist, er ist noch zusätzlich extrem stabil. Die Iren übrigens, die Belgier auch, das hängt immer so ein bisschen vom Land ab, äh, die mögen es. Wenn du einen sehr festen Schaum auf auf deinem Bier hast, der auch noch bis zum Ende, bis du das Bier ausgetrunken hast, noch oben drauf ist, im Glas mhm. ist, ja.
1: Da hat uns doch einer der Hörer ein Video zu diesem coolen Device geschickt. Ja, da, mit diesem da können wir oh, diese, können wir gleich noch ja. drüber
2: sprechen. Ja, ähm, ich, ich war jetzt gerade überrascht, als du das Bier eingeschenkt hast, dass man doch den den einen Effekt, den ich dir zeigen wollte, ganz gut sehen ja, konnte, ähm, wo wo am am Rand äh, die Blasen äh, nach unten gelaufen sind. Ja. Normalerweise würdest du ja erwarten, das würde man übrigens noch viel extremer sehen, wenn du das Guinness gehabt hättest mit den kleinen Blasen. Ich sag dir übrigens gleich, warum kleine Blasen eigentlich da drin sind. Ja. Das sieht man, wenn die Blasen kleiner sind, sieht man das eben noch etwas deutlicher. Und die Hörer, wenn sie dieses Experiment machen, also wenn sie sich ein Glas Guinness einschenken, müssen da mal drauf achten, das sieht man eigentlich relativ deutlich. Darüber haben sich viele schlaue Leute schon Gedanken gemacht. Woran liegt das? Warum laufen die Blasen am Glasrand nach unten? Äh, das würde man ist ja erstmal nur nicht. Nur bei Guinness? Also. Äh, das ist das? vor allem bei Guinness. Ähm, okay. Das ist ja schon ungewöhnlich. Ne? Stimmt, also normalerweise ja. würde man sagen, so eine Blase ist erstmal leichter als die Flüssigkeit, die müsste nach oben steigen. Es gibt dazu sogar ein Paper <lacht> auf Archive. Das verlinken ah. wir auch. Das heißt, Why do bubbles in Guinness sink?
1: Das ist doch ein ganz harter Kandidat für den IG-Nobelpreis.
2: Von der Herrn Benny Cummins und äh, Lee, äh, veröffentlicht im Mai 2012. Vielleicht hat er hm. schon äh, einen IG-Nobelpreis bekommen. Ja. Das weiß ich nicht. Es ähm, hat ein bisschen ähm, mit der Form des Glases zu tun, unter anderem. Ah. Äh, also äh, zum einen mit dem Bier und zum anderen mit der Form des Glases. Ähm, du hast nämlich den Fall, ähm, oder, in dem Glas bildet sich eine Zirkulation der Flüssigkeit und der Blasen. Und zwar strömen in der Mitte, die blasen hoch. Also du hast einfach diese diese diese, diese Gasbläschen in deiner Flüssigkeit und die steigen hoch. Insbesondere in der Mitte des Glases. Warum? Sage ich dir gleich. Also lass uns erstmal grundsätzlich mhm. diese Strömungsrichtung erklären und dann sage ich dir, warum sie in der Mitte hochsteigen und nicht so sehr an der Seite. Die ziehen also in der Mitte des Glases hoch. Ähm, erzeugen so eine Art Sog und ziehen also Flüssigkeit hinterher. Ähm, die läuft hinterher, also das Guinness-Bier. Die Blasen gehen an, an, an die Oberfläche oder an, an, an diese Schaumkrone, wandern dann so nach außen weg, erreichen den Rand des Glases und werden dann, weil, weil wir von unten ja diesen Sog haben, wieder nach unten, am Glas entlang ja. nach unten gezogen. Und das ist genau das, was du siehst äh, in dem Glas, eben, dass die Blasen nach oben ähm, nach unten gezogen werden am Rand. Die, die Blasen wollen natürlich genau so, wie man es erwarten würde, die wollen natürlich schon nach oben. Aber der Sog ist so stark, dass, dass sie nach unten gezogen werden. Deswegen funktioniert das auch besser bei, äh, bei einem Bier, das eben genau diesen sehr feinen, sehr kleinen äh, Gasbläschen hat. Mhm. Eben wie beim Guinness. Ähm, nicht so sehr bei deinem Guinness. Ah. Aber ich sag dir gleich, woran das lag. Ich muss mich mal eben räuspern. Kannst du mal schnell was sagen? Ja.
1: Ähm, also äh, du hast mir noch dieses äh, trichterförmige Glas mitgebracht, damit dieser Effekt noch verstärkt wird.
2: Ja, sehr schön, genau. Jetzt äh, hat es aber immer noch nicht meine Frage geklärt, warum
1: fließt das so? Ja,
2: das, äh, das ist gut, dass du das sagst. Das hat nämlich genau was mit diesem Glas äh, zu tun. Ähm, du siehst das, also äh, äh, das normale Pint-Glas und auch das Glas, was du hier hast. Mhm. Ähm, ist nicht perfekt zylindrisch, also unten genauso breit wie oben. Ah, so ein Pint ist doch unten dünn, geht dann oben
1: auseinander und bildet oben so, so eine, also wird breiter und dann wieder dünner. Also genau, so. ja. Äh,
2: genau, also es läuft nach, aus, äh, nach oben äh, auseinander quasi. Mhm. Äh, das gleiche ist bei dem B Glas, was ich dir hier mitgebracht habe, ähm, so einigermaßen. Es läuft oben nicht mehr zusammen, aber ja. das spielt auch keine Rolle. Entscheidend ist, dass es nach oben breiter wird. Jetzt hast du nämlich folgendes, ähm, die Blasen steigen nach oben, ähm, von, von, der gesamten, von diesem gesamten Bodenbereich quasi steigen die Blasen nach oben ähm, und entfernen sich dabei immer weiter von der Wand. Mhm. Also egal, wo, wo eine Blase entsteht, die, die, die steigt senkrecht nach oben ja. und entfernt sich von der Wand. Ja, richtig. Das heißt, so im Mittel hast du eine Verarmung am Rand von diesen Bläschen, ja. Und in der Mitte hast du relativ viele Blasen.
1: Das ist aber auch die Voraussetzung, dass
2: nur am Boden Blasen entstehen und nicht am Rand. Auch, am, auch am, Rand, selbst wenn sich am Rand, an diesem nach außen laufenden Rand eine Blase bildet, dann. Ja, okay, dann wenn läuft die, die auch nach aufsteigt, oben dann entfernt und die sich auch von genau, der Wand. ja, ja, die, geht, die wandert natürlich nicht ganz in die Mitte, aber die entfernt sich erstmal von, von, der Wand. Im Mittel hast du also an der Wand selber weniger Blasen als im, im, in, in der Flüssigkeit selbst. Das heißt, die Flüssigkeit in der Mitte, weil da mehr Blasen sind, ist weniger dicht als die Flüssigkeit ah, außen. Ja. Da hast du eine dichtere, schwerere Flüssigkeit, wenn du so willst. Deswegen rauscht die nach unten am Rand okay. und in der Mitte hast du diesen Kamin, der durch diese Blasen, die nach oben steigen, die reißen noch die Flüssigkeit mit. Und dadurch entsteht so eine Zirkulation. Hm. Das wird in diesem Paper beschrieben. Ich frage
1: mich die ganze Zeit, in welchem Talk warst du, dass du das <lacht> gehört hast also, und wo war ich
2: da? <lacht> ja, du lachst noch im Bett vermutlich. Nee, nee das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, die Wissenschaftler, äh, die, die dieses Paper jetzt geschrieben haben, die haben das noch ähm, simuliert äh, in einem Pintglas. Und haben das gleiche nochmal simuliert in einem Anti-Pint-Glas, also ein Pint-Glas, also was genau umgekehrt geformt ist. Ja. Dann passiert genau das Gegenteil, wie man erwarten würde. Dann sammeln sich, also dann, dann würde, würde das Glas nach oben hin schmaler. Dann passiert genau das Umgekehrte, was ich gerade beschrieben habe. Die Blasen steigen jetzt auf und sammeln sich quasi an am, der, Rand. am Rand. Jetzt hast du einen Sog außen am Rand hoch.
1: Mhm.
2: Ähm, und dadurch steigen in der Mitte runter. Genau, fließen die Blasen in der Mitte des Glases nach unten. Das würde man natürlich dann wieder nicht beobachten. Was man sehr schön machen kann, ist ähm, ein Experiment, äh, was man zu Hause sehr schön machen kann. Man nimmt ein zylindrisches Glas, also ein Glas, was eben nicht nach oben. So ein Kölschglas. Zum Beispiel ein Kölschglas, genau, was, was also unten genauso breit ist wie oben. Du schenkst jetzt dein, dein Guinness ein, das schäumt und die, die Blasen sind in Bewegung. Und dann kippst du das Glas so ein paar Grad, 20, 30 Grad, mhm. und hast es dann so, so schräg in der Hand. Jetzt hast du eigentlich beide Systeme abgebildet, sowohl das Pintglas als auch das Anti-Pintglas. Ja. Nämlich unten, also die Seite, die nach unten zum Tisch zeigt, wenn, wenn du das Glas gekippt hast, ist so geformt wie ein Pintglas. Pint es wird ja. nach unten hin äh, oder nach oben hin breiter, quasi. Und die Oberseite ist genau das Anti-Pintglas. Ähm, da wird's nämlich da sammeln sich die Blasen an der Wand und da wirst du genau das beobachten, wenn du wenn du dir dann deine Blasen anguckst, auf der Unterseite dieses geneigten Glases laufen die Blasen nach unten und auf der Oberseite nach oben. Da erzeugst du also so eine Zirkulation entlang der Wände. Ja. Spannend, ne? Das kannst du mal ausprobieren. Ziemlich, ja, ich guck
1: gerade hier, also ja, mit dein, dem
2: aufsteigenden ja, so. Dein Dein. geht es natürlich ein jetzt Glas und da ist auch nicht sieht mehr so jetzt viel. schon extrem schal aus. Ach, was? Äh, Jetzt sage ich dir, warum äh, eigentlich die äh, Blasen in einem Pintglas so schön fein sind. Du meinst in einem Guinness. Äh, genau, in einem Guinness. Ja. Entschuldige. Ja, In einem Guinness.
1: Ähm,
2: in einem handelsüblichen Guinness, nicht in diesem Guinness. <lacht> ja, wir, wir diskutieren gleich, was hier das Problem ist. Ja. Ähm, also alle Schäume, die man so in der Natur beobachtet, ähm, bestehen im, im Wesentlichen also durch diese aus diesen Wänden, ne? also mhm. bei einer Blase würdest du sagen, aus dieser Haut, aber bei bei Schäumen äh, nennt man das dann Lamellen, also so so Wände, die die einzelnen Blasen voneinander trennen. Es ähm, gibt verschiedene Flüssigkeiten, die je nachdem mehr oder weniger gut Blasen oder Schaum bilden. Du kannst natürlich auch mit völlig normalem Wasser eine Blase erzeugen. Wenn du Wasser schüttelst, dann bilden sich eben auch Blasen, aber die gehen relativ schnell kaputt. Woran liegt das? Es liegt daran, ähm, dass äh, wir diese Wassermoleküle haben im Wasser und die ziehen sich, wenn man so will, in gewisser Weise an. Mhm. Das ist ein Effekt, den wir kennen von, äh, von der Oberflächenspannung. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen ja, in dem einen oder ein anderen Experiment, Experiment. Man beobachtet ja, wenn man Tropfen Wasser auf dem Tisch hat, dann beobachtet man ja, dass der so kugelförmig oder halbkugelförmig mhm. da liegt und nicht eben auseinanderläuft. Das ist der Grund, oder der Grund dafür ist die Oberflächenspannung. Die Wassermoleküle wollen sich festhalten und bilden deswegen so eine relativ kompakte kleine Kugel oder kleinen Tropfen. Ähm, und das ist auch der Grund, warum im normalen Wasser relativ schnell diese Blasen wieder kaputt gehen. Wir haben diese Anziehungskräfte zwischen den Wassermolekülen. Die führen dazu, dass so eine, Wasser, äh, so eine Wasserblase, also eine Blase im normalen Wasser, relativ schnell äh, reißt bzw. platzt. Man kann allerdings die Oberflächenspannung verringern äh, und dadurch einen stabilen Schaum zu erzeugen. Da kennen wir beim Wasser Spüli. Eben, genau Tenside, Seifen. Ja. Ähm, wenn du das reinkippst, änderst du die Ober äh, Wasseroberflächenspannung ähm, und dann kannst du eben diese, diese brutalen Schäume machen. Übrigens auch beim, äh, wenn du Proteine hinzufügst, ähm, äh, dann dann kannst du auch besser Schäume machen. Ein Klassiker ist da sicherlich eiklar.
1: Ja, das das hatten wir ja schon mal bei unserem ähm, Experiment mit äh, dem ähm, Radler. Erste Limo oder erster Bier?
2: Mhm. Genau, ja. Ja. Stimmt. Ja. Schön, genau, da hatten wir auch, genau. Also beim Eiklar äh, hast du so ein äh, Albumine, das ist so ein Protein mit ganz langen Molekülketten ähm, und die eignen sich eben auch extrem gut, um extrem stabile Schäume zu bilden. Kennt man ja Eischaum nennt, <lacht> ja. Ne? Genau. Die Lame Lamellen von so Blasen und Schäume bestehen also aus drei Schichten. Grenzschicht jeweils auf beiden Seiten der Blase und dann die Flüssigkeit dazwischen. Ähm, bei den Bieren ist das übrigens... Ähm, sehr eiweißhaltige Getreidesorten machen sehr stabile und viel Schaum. Ja. Und weniger Getreidesorten, die weniger Eiweiß haben, die haben eher einen instabilen Schaum. Das heißt, das Guinness an sich hat eigentlich mehr Eiweiß. Genau. Also ist schon mal eine eher eiweißhaltige Getreidesorte. Ja. ja. Die Iren sind aber natürlich noch cleverer. Die haben nicht nur, ähm, die wissen nicht nur, dass es das auf die Flüssigkeit an sich ankommt, sondern auch das, was in der Blase drin ist. Jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Normalerweise ist in, in Guinness-Schaum, also das, was sprudelt beim Guinness, ist nämlich kein Kohlendioxid, sondern, wie du erwarten würdest, bei jedem anderen. Ja. ja. Es ist Stickstoff. Echt? Mhm. Hui. Wie kommt der da rein? Ja, normalerweise, also beim beim Zapfen haben die unter dem Tresen äh, eine Stickstoffflasche tatsächlich. Wenn ich mich nicht täusche, da, das ist jetzt nur noch geraten. Ich hatte es mal irgendwo gelesen, aber ich glaube, in in diesem Blasen sind 75 Stickstoff und 25 Kohlendioxid. Also auch noch ein bisschen Kohlendioxid, aber viel viel Stickstoff. Guinness Zapfanlagen haben eine eigene Stickstoffflasche. Echt? Mhm. Hm. Da ist wieder was gelernt. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, jetzt hast du hier so ein Fläschchen gebracht oder so eine Dose, äh, ja. das sieht man ja schon mal an der Tanke. Ähm, ich weiß nicht, also die Leute, die schon mal Guinness Bier an der Tanke getrunken haben und diesen, diesen, diese diese Kultur habe ich schon mal aufgebracht, ja. ähm, wenn du die Dose leerst, hörst du ein Rappeln in der Dose. Ah. Das ist okay. tatsächlich eine Kapsel, die da drin ist, äh, die Stickstoff enthält. Echt, und beim der Öffnen Dose? der Dose springt die auf und setzt den Stickstoff frei. Echt? Mhm. Ist ja geil. Deswegen hatte ich dich heute gebeten, äh, äh, Guinness zu besorgen. Ja. Ähm, in Dosen ist, äh, ist häufig eben diese, diese Stickstoff... Ja, war, ähm, Dosen hatten sie leider nicht. Äh, Patrone drin. Es gibt die auch in Flaschen, habe ich Echt? im Internet gesehen. Die habe ich allerdings noch nie live gesehen. Ähm, da scheint es das auch zu gehen. Wenn die öffnest, bildet sich eben genau dieser typische Schaum durch den Stickstoff. Na. Eine Sache noch. Jetzt könnte man sich halt fragen, okay, Stickstoff grundsätzlich macht schon mal feineren Schaum. Schaum. Okay, äh, weil ja. es sich eben auf diese Lamellen setzt und dadurch bewirkt, dass sich die Oberflächenspannung ändert und, und äh, du kleinere ähm, äh, Blasen bekommst. Jetzt ist normalerweise, wenn du Kohlendioxid äh, in den Blasen hast, ist der, ist der Schaum nicht besonders stabil. Warum nicht? Weil du natürlich immer noch diese Oberflächenspannung in den Blasen hast, die quasi an den Blasen ziehen. Das ist so ein bisschen wie so ein Luftballon. Du hast innen drin einen etwas höheren Druck als außen. Okay. Dieser Druck, also diese Gasblase, steht also unter Druck und dem möchte das Gas in dieser Gasblase ausweichen. Das Kohlendioxid will weg, sagen wir mal. Mhm. Hat aber nur eine Möglichkeit, denn die Gasblase ist ja dicht, er hat nur eine einzige Möglichkeit, sie muss wieder in die Flüssigkeit sich lösen. Also ja, einfach in ja. Lösung gehen. Und das kann CO2 sehr gut in Flüssigkeiten gehen. ist sehr, sehr gut löslich in Bier. Ja. Deswegen verschwindet ähm, die Blase ähm, von normalem Bier relativ leicht wieder, also die, der, der Schaum sackt relativ schnell in sich zusammen. Ja. Weil entweder die Blasen platzen oder das CO2 wieder in die Flüssigkeit geht. Und jetzt ahnst du schon, Stickstoff steht zwar auch unter Druck, geht aber nicht so gut in die Flüssigkeit. Also äh, die Löslichkeit von Stickstoff in Flüssigkeiten ist, ist oder im Bier ja. ist, ist, ist deutlich geringer. Und deswegen ist der Schaum von Guinness viel, viel stabiler und bleibt mhm. eben so lange stabil auf deinem Bier. Weil er aus Stickstoff besteht. Weil er aus Stickstoff besteht. Mhm. Welcher Talk? <lacht> Eigentlich ging es um ganz völlig was anderes, ähm, äh, Materialbestimmung von Stählen. Aha, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ja, es war ein äh, plötzlicher Ausflug in die Welt des Bieres. Des Bieres ne? ja. ja, war schön. Also ich hatte mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken über ähm, Bierschaum. Vor allem nicht über, über den von Guinness gemacht, ja, warum ey. der so feingliedrig ist. Ich hätte auch nie gedacht, dass Guinness-Zapfanlagen was anderes sind als andere bier Du hattest es ja hat noch, äh, du hattest gerade schon angefangen, ähm, unser Hörer äh, hatte uns ja schon mal auf etwas aufmerksam gemacht bezüglich ja, das stimmt
1: ähm, Da äh, hat er uns ein schönes Video geschickt, wie, wie ein Guinness richtig in der Bar gezapft wird oder gemacht wird. Man kippt es halt aus der Flasche oder sonst wo aus ins Glas, da ist kein Schaum drauf. Dann stellt man es auf so eine kleine Platte, eine kleine Ultraschallplatte, stellt die kurz an und dadurch löst sich die ganze, ich, wie ich damals naiv dachte, Kohlensäure, ja. aber jetzt besser weiß Stickstoff. Ähm, halt in der Flüssigkeit und so und äh, steigt auf und es bildet sich eine perfekte Schaumkrone. Ich habe auch mal geguckt, ob man
2: das Ding häufig erwerben kann. Ja, kann, kann man. man ja. Kostet nur 400 Euro. Und ich habe im Netz gelesen, geht relativ leicht kaputt. Äh, Was für den äh, normalen Menschen halt blöd ist, also für uns. Ja. Für denjenigen, der da so ein, so ein Abo bei Guinness hat, nicht, weil die reparieren einem das Ding natürlich. Ja. Aber für uns natürlich. Jetzt ist die Frage, die wir uns auch gestellt haben, geht das auch mit einer Ultraschallzahnbürste? Stimmt, das wollten wir noch machen. Da ne? wir mal ausprobieren. Da ich ja. eine Ultraschallzahnbürste zu Hause habe. Ja. Ansonsten halt, was man hier ins Ultraschallbad.
1: Kurz. Das könnte man auch. Also müssen wir auf jeden Fall noch mal ausprobieren. Wie ihr seht, Bier
2: birgt jede Menge Potenzial für Experimente <lacht> in einem Labor. Genau, ja. Äh, schön, wieder was äh, gelernt. Genau und und wir tatsächlich auch wieder Partywissen. Ne? Also das sollte ja mal möglich sein, das auf einer Party unterzubringen.
1: Ja bitte, es geht damit
2: um, sollte um, man es sich um, doch wohl mal um unsympathisch Bier. machen. <lacht> Okay, ja. nachdem wir schon so viel gelernt haben, kann es nur eine Steigerung geben. Neil Armstrong, Nein. der erste Mann Auf dem Mond. im Mond, okay. ähm, erhält er einen Vortrag zum Thema, warum er ein Nerd ist.
0: Dann lass mal hören. I am and ever will be a White Sox Pocket Protector Nerdy Engineer. Born under the second law of thermodynamics, seeped in the steam tables, in love with free-body diagrams, transformed by Laplace and propelled by compressible flow. As an engineer, I take substantial amount of pride in the accomplishments of my profession. Science is about what is, engineering is about what can be. An engineer's entire existence is dedicated to doing things better and more efficiently. It is a profession which leaves its imprint on our society in countless ways. A century ago, the world really needed improvements in quality of life, health, mobility, and living standards. At that time, life was a constant struggle. The 20th was a century often punctuated with the terror of war and darkened with societal struggles to overcome unjustness. But the 20th was also the first century in which technology enabled the tenets and the images of those traumas to reach across the world and touch people in ways that were previously unimagined. Engineering helped create a world in which no injustice could be hidden. Many will look back to see how we have changed and what we have accomplished. The future is a bit foggy, but it's not unreasonable to suggest that the 21st century will enjoy a rate of progress not unlike the 20th. It's something to hope for.
2: Da klingt es so aus. Ja, ich finde irgendwie, äh, also tatsächlich muss man sich das Video auch dazu angucken, weil es äh, ist von äh, dem Zeichner der PhD-Comics illustriert. Ah. Aber ich finde auch seine Aussage, ähm, warum er ein Nerd ist und gerne ein Nerd ist, ähm, sehr schön. Man darf ja heute wieder sagen, dass man... Ne? Ja, heute ist man ganz weit vorne. Wir waren ja schon Nerds, bevor es cool wurde. Ja, ja, ja. Und wir werden auch noch Nerds ja. sein, wenn es nicht mehr cool ja. ist. Und unsere, eine unserer, ähm, wir hatten ja eine unserer ähm, russischen Arbeitskolleginnen äh, aus der Arbeitsgruppe ja. vorbereitet, ähm, dass sie äh, bei der bei dieser Physikertagung ja. aufpassen muss, äh, es werden ein Haufen Nerds unterwegs. Ja. Äh, und sie sagte uns jeden Abend, wir hätten ja keinen gesehen. <lacht> das kann ich mir ich auch nicht. Muss sehr schwer vorstellen, bei 5000 Physikern, <lacht> dass da kein Nerd dabei war. Bestimmt nicht. <lacht> Vielleicht hätte wir noch mal
1: erklären sollen, was das genau ausmacht oder so. <lacht> du hattest noch einen kleinen Nachtrag zum Guinness. Ne? Ja, eine kleine extra Anmerkung zum Guinness, die du mir Wie, noch gesagt wieder hast. Wieder ein Funfact zum Lernen Fun Funfact, ja, ne? und auch wichtig. Wichtig, wichtig. Wichtig, ja. wichtig. Also jetzt wichtig. Guinness ist nicht vegan. Richtig. Also, mein lieber Bruder, kein Guinness mehr. <lacht> Ach, dein Bruder trinkt noch Guinness? Nein, wahrscheinlich. Nein, ich denk, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht. Aber er wusste es wahrscheinlich nicht. Aber Guinness ist nicht vegan, weil...
2: Ähm, es wird filtriert durch äh, die Hausenblase, also irgendeine äh, Schwimmblase des Hausen, was ein Fisch ist, ja. mit so ein Stör. Ähm, und es wird dadurch geklärt, durch ja. diese Blase. Und
1: damit ist es nicht vegan. Also für vegane Ernährung ungeeignet. Das Leben ist
2: hart. Ja. Oder kann hart sein. Ja. So viel Service für heute. <lacht> Wenn ihr eins mitgenommen ja. habt. Dann das. Dann die Hausenblase. Ja. So, Genau. weiter geht's. Äh, wir kommen zum nächsten Thema, Thema drei. <lacht> drei. Thema 3. Drei. <lacht> der nächste Saturn Ozean. Ich hatte schon so viel was, was was heißt also da wollte ich der, der nächste. Ich hatte schon so, so häufig von äh, potenziellen Wasservorräten ähm, äh, an also ja, um den äh, Saturn gesprochen. Echt? Ja, Europa hatten wir ja schon Ach mal. Also ja, okay. ja, 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 ja. Ähm, von daher hatten wir schon mal ähm, gefordert eigentlich fast, dass dort endlich mal eine Reise hingehen muss. Und jetzt ist es schon wieder soweit. Schon wieder ein Tümpel? Schon wieder ein Tümpel <lacht> gefunden. Ja, du sagst dazu despektierlich, yes. aber... Diesmal geht es um Enceladus, das ist äh, einer der äh, Saturnmonde. Äh, also wieder ein Mond, jetzt nicht Saturn selber. Genau. Oder? Das, ja, okay. gut, Saturn selber ist ja besteht äh, ja erstmal aus Gas. Achso, ja, was weiß ich. ich und Saturn, Astronomie ja Saturn war der äh, Planet, wo man äh, Kohlenstoff reinschmeißen kann und dann kommen Diamanten unten raus. Ah, <lacht> das ja, Thema so. hatte ich doch auch mal. Ja, ich erinnere mich. Oder war das Jupiter? Nee. wer war Saturn. Ne? Einer von den Gasriesen. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt geht es wieder um, um einen Mond, genau. Äh, ehrlich gesagt, also, okay. Enceladus ähm, immer diese eingängigen Namen. Ist der von 14. und 6. größte der 62 bekannten Monde ja, also des Planeten Saturn. 62? 62. Das ist ein riesen Klopper, ey. Der hat, äh, Und das sind nicht die in dem Ring. <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, und weil er so groß ist, ist er auch schon relativ lange äh, bekannt und entdeckt. Und zwar, äh, um genau zu sein, ähm, August 1789 vom Astronomen Wilhelm Herschel entdeckt. Ah, das hat man ja auch schon das mal, mal gut gehört. Gut, ja. Ja. Ähm, der Name, weil du dich darüber gerade schon amüsiert hast, ähm, kommt äh, oder entstand stammt der griechischen Mythologie. Ähm, Enkelados war ein Gigant. Mhm. Und der passt natürlich ganz natürlich. gut, weil er halt äh, groß, groß ist, ist, auch der. Ähm, der zeigt etwas, ähm, also dieser Mond zeigt ein interessantes Verhalten, das ist auch schon etwas länger bekannt. Ähm, der zeigt nämlich kryovulkanische Aktivitäten. Kryo
1: heißt das ähm, tiefgefrorene
2: Vulkane oder? Ja, was? sehr gut, sehr gut. Ähm, also als erstes hat man gesehen, dass, da, dass, dass es so Strukturen auf der, auf diese, auf der Mondoberfläche gibt, die ähm, Fontänen ausspeien quasi. Mhm. Und diese äh, Fontänen bestehen aus Wassereispartikeln. Äh, und insbesondere sieht man die äh, in der südlichen Hemisphäre ähm, des, ähm, des Mondes. Mhm. Und Dadurch hat der Mond auch eine sehr, sehr dünne, weil er klein ist, ähm, äh, äh, Atmosphäre eben aus diesen Wasserpartikeln. Ähm, aber zurück zu dem Kryovulkan, weil du gerade schon so aufgehorcht hast. Ja, Kryo, da dränge ich immer direkt an. Äh Absolut richtig, ja. ja. Ähm, ein Kryovulkan, ja, du findest auf der Erde nebenbei kein Kryovulkan. Kryovulkane ähm, speien nämlich keine glutflüssige Lava, also so wie, wie die, ja. die, die ähm, Vulkane auf der Erde. Sondern ähm, leicht schmelzbare Substanzen wie zum Beispiel Methan, Kohlenstoffdioxid, Wasser oder Ami Ammoniak, die irgendwo im gefrorenen Zustand vorliegen in dem Planet, ähm, erstmal, aber dann geschmolzen werden und dann zur Oberfläche drängen. Jetzt kann man sich fragen, okay, warum schmelzen die auf einmal auf? Das ist ganz interessant ähm, an diesen Saturnmonen und insbesondere bei dem hier. Ähm, das sind Gezeitenkräfte, ähm, die dadurch entstehen, dass quasi dieser Saturn, der eine Riesenmasse hat, den Mond durchwalkt die ganze Zeit. Du musst dir vorstellen, der Mond ist in der Saturnnähe. Und, und bewegt sich bewegt, drumherum und die ganze
1: Zeit wirkt die, diese riesige genau. Kraft vom Saturn. Ja, da drauf und immer deformiert den halt so ein okay, bisschen. Ja.
2: Und dadurch äh, gibt's gibt's Orte, wo... Ähm, wo eben dieses, dieses ursprünglich gefroren, die gefrorenen Substanzen aufschmelzen. Mhm. Mhm. Diese Fontänen, also äh, die, diese diese Fontänen, die aus diesen Krüvulkanen ähm, äh, stammen, äh, speisen vermutlich, so glaubt man, den E-Ring des Saturns. Der E-Ring, äh, manchmal übrigens auch Enceladus-Ring genannt, eben genau von diesem Mond ist der äh, äußerste von den regulären saturn Saturnringen. Also der hat ja mehrere Ringe, ja. die sind durchnummeriert oder buchstabiert und der E-Ring ist der äußerste der, des regulären äh, Rings. Was heißt denn regulär? Ja, das Aha. weiß ich auch nicht. <lacht> okay. Habe ich so gelesen. Ja. <lacht> ähm, dieser Ring, also der E-Ring, ist im Vergleich zu den anderen äh, Ringen extrem breit ähm, und ist so eine diffuse Scheibe aus mikroskopischem Kleinem Eis bzw. Staubteilchen, ähm, Silikate, Kohlendioxid und Am Ammoniak. Ähm, normalerweise müsste Sonnenring, also wenn man das berechnet, mit mit den Modellen, die den Astronomen zur Verfügung stehen, müsste Sonnenring instabil sein und eben in relativ kurzer Zeit, also astronomisch gesehen, ähm, so ein paar hunderttausend zu Jahre zusammenfallen. <lacht> ja, man schätzt so zwischen 10.000 und einer Million Jahre. Oh, ja. Das heißt, der dürfte eigentlich gar nicht mehr da sein, es sei denn, der Blatt der wird permanent gespeist. Ah. Es, es taucht, taucht also ein neues Material auf. Und da der, die Umlaufbahn von Enceladus äh, sich genau innerhalb dieses ringes befindet, und zwar an der schmalsten Seite von diesem Ring äh, und nebenbei auch im gegenwärtig dichtesten Bereich, also wo am meisten Gas sich befindet, Geht man eben davon aus, dass Enceladus die Hauptquelle für diese Partikel in dem
1: Ring ist? Mhm. Ähm, wie soll das funktionieren? Also kommt der, also ist er auf der gleichen Umlaufbahn wie dieser Ring oder kommt er da immer mal dran vorbei? Der genau, oder? Ja,
2: der ist genau auf der Umlaufbahn ah. von diesem Ring und zwar am, am innersten Bereich ja. und fliegt den eben genau ab. Und genau ah, okay. deswegen glaubt man, dass eben diese Partikel ähm, von ähm, von von diesem Mond kommen genau ja die, ja also ja schon ja, kann, man, kann man sagen könnte sein aber wir haben ja eine Sonde da Cassini ja. und die ist da jetzt ein paar mal vorbeigeflogen ähm, und hat hat äh, halt die, diese zwei Theorien ähm, besteht oder also hat Hinweise für diese zwei Theorien entweder halt dass genau diese kryovulkanische Region am Südpol dafür zuständig ist, hat ständig Material raus ähm, oder die, die den Mond verlassen kann. Der Mond ist nämlich relativ klein, 500 Kilometer Durchmesser, hat also eine relativ geringe Anziehungskraft und deswegen können, können die Partikel den Mond verlassen. Ähm, zweite Möglichkeit wäre zugegebenerweise auch noch, dass ähm, Mikro, äh, also so Meteoroideneinschläge im Mond treffen und dadurch Staubteilchen Staub, äh, freisetzen und freischlagen, die dann.
1: Also wenn, da, wenn das wirklich von diesen Ausbrüchen kommt, müssen das ja schon gigantische Dinger sein, oder? Die da mal eben was ins, in den Weltraum blasen. Das ist
2: ja, das ist tatsächlich ähm, schon. Äh ja, Cassini fliegt ja schon einige Jahre. Übrigens eine amerikanisch-europäische Raumsonde, ne? Nur mal so nebenbei, da ja. sind, wir, sind wir mal dabei, quasi. Wahnsinn. Äh, umrundet ja schon seit einigen Jahren äh, Saturn und seine Monde.
1: Und läuft auch immer noch, oder? Läuft immer noch, okay. ja. Äh,
2: hat schon viele, viele interessante Entdeckungen äh, gemacht. Unter anderem eben auch hier bei unserem Freund Enceladus, ähm, der zu so Tigerstreifen, also so eine Struktur der Oberfläche entdeckt, ähm, aus denen, was so. Äh, ja quasi äh, den Punkten auf der Oberfläche entspricht, wo diese dünnen Fontänen aus Wasserdampf aus dem Boden hervortreten. quasi äh, Beobachtet wurde eben auch von Cassini, dass diese Fontänen, die da rausschießen, bis über 400 Kilometer äh, über der Planetenoberfläche zu sehen sind. Okay, Und das unter Berücksichtigung, dass er selbst nur 500 Kilometer Durchmesser hat. Das ne? ist schon ordentlich. Ähm, und deswegen geht man davon aus, dass dadurch eben auch viel Material verloren geht, in mhm. also den Planeten oder den Mond tatsächlich verlässt und dann, also Fluchtgeschwindigkeit erreicht. Genau, die Fluchtgeschwindigkeit ist relativ gering, nämlich mit 866 Kilometer pro Stunde. Oh ja, das ist wirklich nicht so. Ähm, das würde so einem normalen Passagierflugzeug schon entsprechen, ne? um wegzufliegen. Ne? Ja. Also du siehst, so viel braucht man dafür nicht, um den Mond zu verlassen. Ähm, Okay, das wusste man alles schon und deswegen, weil man halt sieht, dass, dass diese Fontänen da hochgehen, geht man da, oder ging man schon immer davon aus, dass es große Wasserreservoirs offensichtlich unterhalb der ähm, äh, unter der äh, Eisdecke geben muss. Was Cassini jetzt allerdings zum ersten Mal oder was die neuen Ergebnisse als erstes nahelegen ist, ähm, dass es sich nicht um viele kleine Wasserreservoirs handelt, davon könnte man ja auch mhm. ausgehen, sondern dass es tatsächlich um einen riesigen unterirdischen Ozean ähm, äh, geht, also äh, dass, hm. dass ein, ein riesiger unterirdischer Ozean davor liegt, äh, aus dem sich diese Weltraumgeissierer auf der südlichen Halbkugel speisen. Hm. Das wurde jetzt veröffentlicht in Science. Wie
1: kommt man da drauf?
2: Science, 4. April 2014. Ähm, the Gravity Field and Interior Structure of Enceladus. Ähm, ja, wie kommt man da drauf, das ist natürlich genau die richtige Frage. Ähm, die Wissenschaftler haben Cassini jetzt einige Male in den letzten Jahren knapp über Enceladus Oberfläche fliegen lassen. Ähm, dabei haben sie das schwere Feld des Mondes ausgemessen. Also mhm. wie, wie stark ähm, der, die Gravitation über verschiedenen Punkten des Mondes ist. Ähm, was sie dabei gefunden haben, ist eine Anomalie, also eine ungewöhnliche äh, Veränderungen in der Nähe eben des, des, der südlich oder äh, an dieser südlichen Halbkugel. Ähm, und was sie, was sie errechnet haben aus diesen Daten ist, ähm, dass sich in der Tiefe dort äh, auf, auf dieser, äh, auf der südlichen Halbkugel dicht, sich dichteres Material befinden muss. Und zwar genau sieben Prozent dichter als das Eis, was da drüber liegt. Und deswegen geht man davon aus, dass man dort flüssiges Wasser finden könnte. Hm. <lacht> ja. Du könntest wenigstens kommentieren, dass ich gerade einen Schluck trinke. Ja, Anstatt nur das ja.
1: Und <lacht> ja, ich, ach, ich, ich bin, ich folge dir gespannt. Aus dem trinkst du andauernd ein Schlückchen. Soll ich das jedes Mal kommentieren? Ne? <lacht> ähm,
2: also die, diese Messungen, ne, die sind äh, extrem schwierig. Also du musst dir vorstellen, wir haben da eine Sonde, die irgendwo beim Saturn rumfliegt. Ja. Das sind exakt, also der Mond selbst hat ja erstmal eine relativ schwache Gravitation. Mhm. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass daneben noch Saturn ist mit seiner massiven äh, Schwerkraft. Ähm, deswegen haben die Wissenschaftler halt dreimal Cassini relativ nah vorbeifliegen lassen am Eismond. Mhm. Und zwar ähm, näherten sie sich auf bis, bis auf 100 Kilometer an. Mhm. Das ist schon. Äh, um da die, die, also, könnte Einfluss man ja schon
1: durch so ein durch so einen... Vulkan, Natürlich, ja, durchhämmern, also ne? wenn,
2: wenn der die, die werden da sicherlich auch Eispartikel abgekriegt haben. Hm. Ähm, ja, die, die drei Überflüge äh, passierten übrigens im Jahr 2010 und, oder bis 2012, ähm, aber eben, die Daten mussten halt erst ausgewertet werden und genau also das ist jetzt passiert.
1: Bei Astronomie habe ich ja schon häufiger gesagt, ich bin immer wieder beeindruckt, was die rauslesen können aus einem Flackern von irgendwas oder äh, ähnlichem und das geht ja jetzt wieder in die gleiche Richtung. Ja. Also
2: also aus aus dem Flackern, was sie da gemessen haben, also dem äh, dem den Gravitationszug äh, quasi oder der Stärke des Gravitationsfelds, haben sie jetzt halt gesagt, okay, der äh, der Ozean muss etliche Kilometer tief unter der Eisdecke sein, äh, 30 bis 40 Kilometer, und der muss ähm, sich also relativ weit auch erstrecken bis in die mittleren südlichen Breiten gerade, und sie schätzen die Größe auf auf eine Größe, wie, wie die oberen Seen zwischen USA und Kanada. Das ist nebenbei das zweitgrößte Binnengewässer der Erde, also keine, keine Kleinigkeit. Mhm. Und auf dem Grund von diesem Ozean vermuten sie dann den eigentlichen Gesteinskern des Mondes. Was die Hoffnung natürlich wäre, ne. Wenn, wenn, wenn du da unten irgendwelche vulkanischen Aktivitäten hättest, ne. So, dass da
1: irgendwo ein Bereich ist, wo halt flüssiges Wasser, wie wir es kennen und so Also mit flüssiges
2: Wasser ist da ja sowieso. Ja, oder? so mit, mit Leben. Ja, und so. genau. Wenn du da, wenn er ja jetzt irgendwelche vulkanischen Aktivitäten hättest, dann könnte man natürlich drüber nachdenken, ob sich da komplexe chemische Prozesse abspielen, ja. ähm, die dann im Endeffekt natürlich auch zu sowas führen würden. Ja, das ich kann es nur immer wieder sagen, wir müssen mal endlich da Sonden hinschicken, die sich da reinbohren.
1: Ja, das, also es gibt so viele potenzielle Dinger, wo Leben im Raum, Weltraum sein könnte. Aber, aber das ist doch
2: so was, das will man doch eigentlich mal ausprobieren, oder? Das ja, wenn,
1: wenn man da schon so lange so ein Ding liegen hat, ne, dann kann das doch nicht so schwer sein, da mal was hinzuballern, was danach guckt, oder?
2: Ja, da muss doch nur so eine heiße Kugel sein, die
1: ja, ja. genau, einfach mal so. So ein, so, ein, so ein kleiner Klumpen, Uran oder so. Wir haben doch noch Brennstäbe ohne Ende über, die da vor sich hin glühen. Ja.
2: Die wobei er braucht. Wobei, dann wird es natürlich schon wieder so, dass man sagt, okay, man darf da auch nicht reinfallen äh, und dann alles verseuchen. Ne? Ähm, mein Gott, also. <lacht> wobei, das ist natürlich auch eine interessante Frage. ne ähm, Wenn er jetzt ein nicht ganz keimfreies Raumschiff da reinplumpsen lässt, ja das... erstens misst dann natürlich Käse. Weil er dann einen eigenen Deine eigenen
1: äh, Lebewesen, Lebewesen Mist. Ja. Auf der anderen Seite... Ein würden wir müssen Leben bis dahin. Wir würden dann ja neues Leben schaffen. Hm. So ein bisschen... Ähm, wie hieß das nochmal früher? Kuno, äh, Kolo, äh, da, 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 da. Was die Engländer ganz viel gemacht haben. Kolonien! Ach so, ja, genau. Ja. Ähm. Hier und da eine Kolonie auf dem einen oder anderen Mönchen. Ich weiß, da, ja. da, werden sie, da werden sich die Deutschen auf dem Mond noch umgucken auf der Rückseite.
2: <lacht> ja, das war das Thema wieder mal ein Ozean. Ich äh, plädiere dafür, dass wir da endlich Sonden hinschicken, äh, um mal so ein Ozean auszutesten. Ich unterstütze das. Ja gut, dann sind wir uns ja schon mal <lacht> ja. einig. Können
1: wir anfangen, Unterschriften zu sammeln. Genau, ne? ja? Genau, so, Nach diesem Ausflug äh, in weit entfernte <lacht> Welten kommen wir wieder zu was Handfesterem oh. hier auf der Erde. Ähm, starten das also das letzte nein das vorerst nein das stimmt gar nicht das letzte von mir ordentlich vorbereitete äh, wissenschaftliche thema der heutigen sendung wobei das ordentlich vorbereitet ist auch äh, in den äh, grenzen des vortragenden mehr licht
2: oh wir hatten ja schon goethe ja das ja ähm, schon goethe war hier <lacht>
1: das, <lacht> <lacht> ähm, mehr licht was ähm, ja, wie, wie wie leite ich das richtig ein? Was was, was fehlt dir zu Hause?
2: Äh, was fehlt mir zu Hause?
1: Was vermisst du am schmerzlichsten? Wenn du Schnelles Internet. Richtig. <lacht> ja, ja. Du mich. ja genau, ich kenne dich. Ähm, was äh,
2: wofür äh, plädiert der Herr Prittloff schon immer? der möchte flächendeckend in Deutschland Glasfaserkabel verlegen lassen. Sehr schön Idee. Wann immer ein Loch gebuddelt. wird, Glasfaser Glasfasern rein. <lacht> ja, Richter hat er ja
1: auch recht mit, genau. So, jetzt äh, kennst du ja Glasfaser auch gerne mal, also Glasfaser zeichnen sich ja dadurch aus, man packt links re Licht rein und rechts kommt Licht wieder raus. Ähm, die zeichnen sich ja durch ein paar äh, kleine Gemeinheiten aus, die du auch aus dem Labor kennst. Ähm, was verträgt so ein Glasfaser überhaupt nicht? Knicken. Richtig, oder kleine Krümmungsradi äh, ja, stimmt, gehen ja. gar nicht. Äh, an dieser Stelle möchte ich äh, noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir einen chinesischen Gastwissenschaftler hier hatten, dessen oder also Doktoranden, dessen Namen ich nicht nennen möchte, äh, der uns beim Umzug äh, kurz zur Hand gegangen ist und das erste, was er tat, war das Spektrometer zu nehmen, den Lichtwellenleiter abzuschrauben, ihn nur um seine Hand zu wickeln, einen Knoten reinzumachen ja, und ihn, und ihn äh, in die Platz Kiste spart. zu packen, genau. Damit hatten wir einen Lichtwellenleiter weniger. <lacht> der war danach nämlich für nichts mehr zu gebrauchen. Ähm, also halten wir mal fest, äh, Glasfaser oder Lichtwellenleiter sind eine super Sache. Also äh, man kann an einer Seite Licht reinhämmern an der anderen Seite kommt Licht wieder raus. Was sie nicht vertragen, sind Knicke. Jetzt kommen wir zu der alles entscheidenden Frage, warum funktioniert so überhaupt? Warum kann ich in so einen Lichtwellenleiter links Licht reinpacken und es kommt rechts wieder raus?
2: Es ist Im Grunde ist das ja nur ein Glasstab, dünner ja es klappt weil du Reflexion am am Rand hast ne also das kann das Licht kann halt nicht raus quasi aus diesem genau genau das ist der Punkt also
1: ähm, es, das lernt man glaube ich auch noch grob in der Schule äh, Brechungsgesetze zumindest im Groben irgendwie von optisch dicht in optisch dünn wann wird wo was zum Lot hin oder weggebrochen äh, das Snellsche Brechungsgesetz ähm, also ich habe das sogar noch in der Schule gehabt. Und äh, da, wenn man sich das Gesetz anguckt, sieht man, dass ab einem gewissen Einfallswinkel zum Lot Totalreflexion auftaucht. Also ab einem kritischen Winkel. Ähm, der, also im Moment, ab einem kritischen Winkel, wenn man vom optisch, jetzt muss ich mal kurz gucken, vom optisch dichten ins optisch dünne Material geht, dann taucht ab einem gewissen Winkel Totalreflexion auf. Hm. Ähm, dieser äh, Winkel, wann der auftaucht oder an welcher Stelle, ist halt abhängig von dem Verhältnis äh, der Brechungsindizes der beiden Materialien. Also ja. im, bei einem Lichtwellenleiter hat man das jetzt meistens so. Äh, der besteht aus einem Kern und einem Mantel drumherum. Also der besteht nicht aus einem einzigen Material, sondern aus zweien. Ähm, und dann kommt es auch noch immer drauf an, was für eine Art von Lichtwellenleiter es ist, aber so ein Standard-Multimode-Ding, wo man mehrere Wellenlängen durchjagen kann. Ähm, besteht immer aus einem Kern, der einen gewissen Brechungsindex hat und einem Mantel mit einem größeren Brechungsindex, also mit einem dichteren Material, ein optisch dichteren. Dadurch ähm, entsteht ein gewisser Einlasskegel mm. unter dem Winkel, äh, wo halt noch Licht in den Lichtwellenleiter reingekoppelt werden kann und oh ja. Totalreflexion auftaucht. Das wird auch beschrieben durch die numerische Apertur. Mm. Da kannst du dich bestimmt auch noch aus dem Praktikum grob dran erinnern, mal
2: gehört zu haben. Ja, ich habe sogar noch Optik als als Vertiefungsfach gehabt. Oh echt? Mhm.
1: Oh, dann erklär mal, wie. <lacht> nee, ähm, also man, also das, das würde jetzt zu weit, das würde zu weit gehen. Ne? Genau. Also ähm, halten wir fest: äh, Lichtwellenleiter äh, lassen Licht immer in einem gewissen Winkel noch rein, je nachdem, wie ähm, wie halt die äh, Komposition der verschiedenen Materialien ist. Und äh, dann unterscheidet man noch zwischen Single-Mode und Multimode-Kabeln, je nachdem, wie viel Wellenlänge Licht, also wie viele verschiedene Moden da halt durchgehen. Mhm. Ähm, wovon wir jetzt reden, sind erstmal nur Multimode-Kabel. Das sind die oder Multimode-Leiter. Das sind die etwas und simpleren im Großen und Ganzen. Ähm, und äh, die haben aber immer noch diverse Schwächen, wie wir schon gelernt haben, also wie du äh, mir vorhin nochmal sagtest und ich schmerzlich von unserem Austausch äh, Doktoranden mhm. erfahren habe. Ähm, sollte man die Dinger nicht zu stark knicken. Warum?
2: Ähm, also zum einen, weil du natürlich das Material dann kaputt machst. Also Richtig, weil das ist ja immer
1: noch Glas. Ja. Also es ist ja wirklich Glas. Es ist ja. nur
2: halt so dünn, dass es trotzdem flexibel ist, aber auch nur in gewissen
1: Grenzen halt. Der
2: zweite Grund wird sein, dass du dann ähm,
1: irgendwann wirst du Licht auskoppeln, ne? Genau, irgendwann fängst du auch an Licht auszukoppeln, dann kommt nichts mehr hinten an am anderen ja. Ende. Ähm, so kann man übrigens auch Glasfaser, wenn ich mich nicht recht erinnere, hat der CCC darüber mal irgendwas geschrieben, gesagt oder in einem anderen Podcast gehört, abhören, auch ne? genau abhören, indem man die biegt
2: und <lacht> einzelne Photonen auskoppelt und dann. Das ist natürlich sexy. Ist äh, schon ja, aber böse. Also ja, aber du musst so ein Material einfach auch mal. Äh an seine Grenzen. Ja,
1: yeah, yeah. aber ähm, Also ein, ein, eine Sache, die äh, unsere Lichtwellenleiter, selbst wenn wir sie in die Erde buddeln wollen, bei jedem Loch in gewisser Weise einschränkt oder generell, warum ersetzt man nicht alle Datenleitungen durch, äh, also selbst im kleinen Maßstab durch Lichtwellenleiter, weil die halt in einer gewissen Grenze unterliegen. Ähm, man kann das zum Beispiel, wenn man ähm, mal so ein TFT auseinandergenommen hat, hast du das mal gemacht? Nee. Okay irgendwas anderes, diese Flachbandkabel. Kennst du die, die so auf Folien sind, die so um Ecken in 180-Grad-Winkel so einmal rumgebogen sind und so? Ja. Das ist mit Lichtwellenleitern zum Beispiel auch ja, nicht das möglich. Stimmt. Das geht nicht. Aber es wäre schön, wenn das gehen würde, weil ähm, bei vielen Sachen, die man so baut, gerade so im Bereich Robotik oder so, oder äh, wenn wir wieder bei unserem 6-Millionen-Dollar-Mann sind, die man bauen möchte, mhm. <lacht> ähm, wäre es schön, wenn man das Ganze ähm, deutlich flexibler bauen könnte, weil man dann also selbst kurze Strecken ähm, mit Lichtwellenleitern halt macht könnte, anstatt da äh, Kupferleitungen zu ziehen. Okay. Oder wenn das dehnbar wäre, solche Leiter. Also dann, dass man die richtig schön flexibel verbauen kann. Also der größte Nachteil meiner Meinung nach, bis jetzt immer noch an Lichtwellenleitern, die sind schnell und so weiter, aber die sind halt unflexibel wie sonst was. Also jetzt nicht stark, aber so gerade bei ja. kleinen Krümmungen. Ja. Und genau das haben sich auch die äh, Forscher an der Universität in Gent gedacht und zwar äh, ihres Namens äh, <lacht> äh, Jeru. Ich kann hier nicht hin. Äh, das sind aber auch Namen, ne? Ähm, äh, es ist keinerlei Urteil. Äh, ich versuche mal Jeru. na naja, Moment. Jeroin Missin und Sandep. <lacht> <lacht> der heißt wirklich Sandep
2: oder Sandeep vielleicht, äh, Kala Ich kann nicht mal annähernd bei deiner Aussprache erahnen. <lacht> ich weiß dass Aus welchem Kulturkreis die kommen. Ihr ja, liest das
1: mal, kannst du das? Da. Ja, okay. das, ja, ja. das ist ein Inder. Ne? Ja, wahrscheinlich. Und andere. <lacht> also noch mehrere. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, die arbeiten an der Universität in Gent Und die haben sich genau dazu Gedanken gemacht und haben, ähm, Lichtwellenleiter entwickelt, zugegebenermaßen noch relativ kurze, sechs Zentimeter lang, erstmal, aus Kunststoffen, hm. also nicht aus Glas direkt, sondern aus PDMS, das ist Polydemethylsiloxan, jetzt alles klar, ne?
2: Nee, aber, äh also der also das ja, ein Kunststoff ist, ist das schon okay. mal interessant Es so.
1: ist äh, ein Kunststoff, der äh, in, je nachdem nach Komposition wieder zusammengemixt wird verschiedene Brechungsindizes haben hm. kann und auch verschieden stark transparent sein kann und so weiter und so weiter. Davon haben die verschiedene äh, verschiedene Scha also verschiedene Rezepturen zusammengemixt und haben daraus ähm, Lichtwellenleiter gemacht. Und zwar wollten die Lichtwellenleiter machen, die ähm, kleine Krümmungsradie zulassen und eventuell sogar noch dehnbar sind. Die Idee hinter der ganzen Sache ähm, ist die, die man schon bei ähm, Schaltungen hatte. Also man hat ja schon vor Jahren angefangen, dass man versucht, Schaltungen nicht mehr auf Platinen zu machen, sondern flexibel wie mit diesen Flachbandkabeln. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, Ansatz Nummer eins, man nimmt einen dehnbaren Kunststoff als Trägermaterial und macht jetzt im elektrischen Falle Beispiel die äh, Leiter darauf ähm, aus äh, Kupfer mhm. macht die so spiralförmig da rein zum ja, Beispiel, dass sie so ein bisschen dehnbar sind, ähm, also so federförmig. Oder man versucht direkt Material zu nehmen, was leitet und dehnbar ist. Mhm. Das ist bei bei Stromleitern kann man sich das finde ich noch ganz gut vorstellen. Bei optischen Leitern wird das schon enger. Ja, zumindest eine Federstruktur zu machen, die optisch leitend ist, da wird's nicht so, ne? Oder zickzack oder so wird halt nicht, ist nicht so leicht. Daher haben die diesen zweiten Ansatz verfolgt, dehnbare Leiter zu nehmen. Also wir sind jetzt wieder bei optischen, mhm. das heißt, die haben PDMS genommen, verschiedene Sachen zusammengemixt, gradlinige äh, optische Waveguides gemacht, äh, die auch wieder die Bedingungen für Totalreflexion erfüllen. Also außen äh, dünnerer, äh, also optisch äh, ne, dünneres Material als drin. Oder? Warte, einen Moment, äh, jupp. Nee, andersrum. Ist auch Latte. Ähm, auf jeden Fall eins dünner als das andere, das so zusammengemixt, gerade Leiter gemacht und ähm, haben es geschafft, ähm, Waveguides zu produzieren, die sechs cm lang sind, einen Durchmesser von 50 mal 50 Mikrometer haben und ähm, haben dafür ausschließlich kommerziell erhältliche PDMS-Typen verwendet, also nichts großartig äh, schweres zusammengemixt und haben es geschafft, damit einen, ähm, einen Lichtwellenleiter zu bauen, beziehungsweise immer so mehrere in einem, also in einer Charge, äh, die eine numerische Apertur von 0,69 haben, sagt einem jetzt nicht viel.
2: Das man nicht. Ne? Je
1: größer, desto mehr Licht kommt rein. Okay, also so großer Winkel. Ähm, normale Standard multimode leiter haben sonst 0,2 bis 0,3. Das heißt, Als das numerische Apertur? Nee, heißt ja nicht unbedingt besser. Das heißt, da geht mehr rein, auch mehr Müll, auch ah, eventuell okay. Sachen, die man nicht haben will und so. Äh, Wobei so ein Single-Mode äh, zum Beispiel eine numerische Aparatur von 0,1 hat.
2: Hm.
1: So, ähm, eine interessante Frage ist jetzt, wie haben die diese Lichtwellenleiter erzeugt? Das ist im Grunde relativ, also relativ simpel. Die haben lithografisch eine Schablone gemacht auf Silizium. Mit so Kanälen haben die dann mit mit dem Shellmaterial, also mit dem äußeren Material, mit dem PDMS befüllt und glatt gestrichen und da dann das andere, also das die den Kern quasi rein danach drauf gestrichen und das Ganze dann zusammen, also mit einer anderen Variante, wo sie das nochmal gemacht haben, zusammengeklappt, also so Sandwich-mäßig. Und dann kommt das super, also dann hat man ja äh, schöne gerade Lichtwellenleiter, aber die Enden sind halt noch so verschmiert und die muss man jetzt ordentlich äh, ja sauber halt äh, so machen, dass man da Licht einkoppeln kann. Die müssen halt ähm, sauber geschnitten sein. Und dazu ein Zitat aus dem Paper. To interface the waveguides and create faces, a precise cut was made perpendicular <lacht> Um, to the waveguides using a thin razor blade. <lacht> ja. Das ist auch schön, ne? Man kann auch, wir haben es mit dem Rasiermesser abgeschnitten, mal ein bisschen schöner ausdrücken, oder? Ja. Ja. <lacht> äh, so viel bist, zur wissenschaftlichen Methode. Methode. Ne? Ja, klapper. genau. Okay. Damit, ähm, damit die jetzt ähm, diese Waveguides testen können, also auch durch Verbiegen und so weiter, haben die gesagt, okay, wir müssen irgendwie Licht einkoppeln und Licht wieder rauskriegen und das möglichst mess-, also ordentlich messen können. Das Problem ist, wenn du jetzt an so einem Ding rumbiegst und da links eine LED davor haust und rechts eine Fotodiode, äh, wird das relativ schwer, das immer gleich zu halten, weil schon geringe Abweichungen ja. dazu führen, dass du Mist misst. Ne? Deshalb haben die ähm, in die Waveguides, also bei während die das mit diesem Kunststoff gemacht haben, haben die äh, versucht dabei ähm, eine Lichtquelle, also eine Diode, mit ich glaube 850 äh, Nanometer Wellenlänge war es, und eine Fotodiode zu integrieren. Also während dieses Prozesses mit da dran zu machen. Wie das genau gemacht wurde, steht auch noch mal in dem Paper drin. Ähm, die haben halt äh, da teilweise auch noch so kleine bedampfte Spiegel reingesetzt und so weiter. Auf jeden Fall haben die nachher ein Device gehabt, das eine 6 cm, äh, eine 6 cm Lichtwellenleiter hatte, mit einer Lichtquelle an einer Seite fest dran und einer Fotodiode an der anderen Seite. Und dann haben die angefangen, ähm, diese flexiblen Leiter zu untersuchen. Und zwar haben die geguckt, wie... Ähm, wirkt sich das Biegen dieser Leiter, weil die sind ja flexibel, die sind aus Kunststoff, wie, biegt sie, äh, wie ähm, wirkt sich das auf den Fotostrom aus, ja. den wir hinten messen. Und die haben das ähm, so gemacht, dass die eine Seite festgehalten haben von diesem Lichtwellen Lichtwellenleiter und den anderen mit einem Schrittmotor hochgebogen. Ja, Also bei unter verschiedenen Winkeln. Winkel, ja. Genau. Und äh, die haben das Ganze bei mehreren Winkeln gemacht und haben ein von 11 mm, also Radius der Krümmung, bis vier mm. Okay. Ähm, gemessen und haben, äh, oder nee, sogar noch ein bisschen kleiner gemessen und haben äh, gesehen, dass bis zu äh, 4 mm Krümmungsradius quasi keine Dämpfung da ist, keine zusätzliche.
2: Warum ist das Material jetzt in dem äh, überlegen? Also ja, weil nichts auskoppelt, verstehe ich schon. Genau. Aber wa warum wa wo war der physikalische Grund dafür, im Gegensatz zum Glas? Äh, weil es ein Kunststoff ist. Also weil Der die optischen Eigenschaften einfach. Also da das nicht leichter bricht, kann ich verstehen. Das ja, ist genau, Grundstoff. das Zeug ist flexibel. Aber äh, das Auskoppeln?
1: Okay, das Auskoppeln, ja, das wird irgendwann genauso ein Problem. Aber Das hängt äh, nur von der Komposition der Brechungsindizes ab. Aber das äh, Zeug bricht halt nicht.
2: Okay, also rein mechanisch ja. erstmal äh, genau, verbessert. Ja. Genau, kann man die eigentlich auch reparieren? Mal Angenommen, äh, man hätte irgendwo einen Bruch. Bei so einem Glasfaser wird das ja schwierig, die ja. wieder aneinander zu ziehen. Ja genau, führen. weil
1: die lange gezogen sind. Ne? Hier weiß ich es nicht, wurde, stand im Paper nicht drin. Aber ich kann mir hier schon gut vorstellen, dass man sowas auch reparieren könnte. Also
2: früher oder später, ne? wenn man dann ja. so einen Prozess hat... Äh, wenn man dann, wenn, wenn, da irgendwo ein Riss drin ist, dass die dann nur ein Loch reinbuddeln und dann halt wieder zu, aneinander glühen. Wobei man sich vorstellen kann,
1: dass diese, also diese Teile hier, ähm, also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass, ist eine Studie, ne, ist gerade mal am ja, Anfang. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man davon Meter in der Erde vergräbt. Das ist, tatsächlich kann ich mir das eher so, vorstellen, ja. auf kurzen Strecken.
2: Ja, stimmt, auf, einen, äh, auf Langstrecken. Da ist ja keine Krümmung. Ja, genau. alte Da Beispiel ist egal,
1: genau. Ja. Aber so auf äh, kurzen Strecken, gerade so in der äh, Roboteranwendung oder so, man Stimmt, irgendwo kurze ja. Signalstrecken hat, die sich viel bewegen, die viel ja. gedehnt werden und so. Daher stelle ich mir das interessant vor. Apropos Dehnung, das haben sie auch noch getestet. Die haben das Ganze eingespannt bzw. aufgeklebt auf zwei Blöcke, die sie dann auseinandergezogen haben. Und äh, haben mal geguckt, wie sich äh, die Dehnung auswirkt auf das, was halt noch an Licht drankommt. Zum Beispiel Lichtwellenleiter kannst du überhaupt nicht dehnen. Ja, der bricht. Die, ja. Genau, der macht einfach nur Knack der und reißt, das war's. Und äh, die haben äh, die Dinger jetzt gedehnt bis zu 30 Prozent. Boah, das über ist natürlich ihren, Hammer, ja. ja. das ist nicht schlecht, ne? Äh, 30 Prozent und das haben die noch ausgehalten, ohne dass wirklich viel äh, irgendwie an Ein-, also an Dämpfung da war oder an äh, Lichteinbußen mhm. da war. Und dann haben wir das Ganze auch noch auf Belastung getestet, also auf, auf Dauer, auf Alterung sozusagen, und haben äh, Dehnungen mit 10% zusätzlicher Ausdehnung gemacht, aber mit 80.000 Zyklen. Also 80.000 ja. mal gedehnt und ja. wieder um 10% ja. und wieder losgelassen. Äh, und das Ganze bei einer Geschwindigkeit von 4 Millimetern pro Sekunde. Hui. Ja, das ist schon ja. ordentlich. Also da kann man sich wirklich so in Robotertechnik so in der Ecke ja. irgendwo kurze Datenwege. Und ähm, haben dann gemerkt, dass äh, da nach 80.000 Zyklen quasi kein Alterungsprozess, also kaum was zu sehen was hat immer noch genauso gut funktioniert wie am Anfang. Und ich muss mich direkt mal selber korrigieren, wo ich jetzt gerade meine Aufzeichnung gucke. Die haben äh, Biegungs, also das Zeug von 11 bis 4 Millimeter gebogen und bis 7 Millimeter Krümmungsradius quasi keine Einbußen gehabt. Ja, okay. Danach ging es dann quasi sprunghaft hoch. Aber 7 Millimeter ja, ja, Krümmungsradius ja. ist immer noch winzig. Also äh, schon erstaunlich
2: ja die neue Generation Lichtwellenleiter ne genau zumindest, also zumindest für, für,
1: für kurze Strecken also und gerade so im Bereich Robotik oder weiß nicht von einem Prozessor zum nächsten
2: also ja, so im kleinen
1: ja. aber gerade da wo sich viel bewegt da kann man sich vorstellen dass da dass es da interessant wird
2: spannend ja finde ich auch auch wieder so eine Materialwissenschaft wo wo man sich keine Gedanken macht ne und dann feststellt ja. da wird allerhand genau geforscht
1: ja. mehr Glasfaser in die Erde bitte ja das, ist,
2: das ist sowieso <lacht> ja
1: ja, das war mein zweites, zugegebenermaßen auch wieder relativ kurzes Thema. Aber Mehr dafür habe ich dann noch was
2: mitgebracht. Genau, ich. wir waren gemeinsam auf einer in einer Session äh, auf der Frühjahrstagung, die sich mit Spieltheorie beschäftigte. Ne? Genau, Zeit zum Spielen. <lacht> also behauptet nicht, oder... nee, ich, Wir können nicht behaupten, nur gearbeitet zu haben, <lacht> sondern wir waren in einer Session, wo so eher theoretische Berechnungen von ähm, Spielen... Ja, Evolution, ne? Evolutionsspiele. Ja, man ist halt schnell, wenn man, genau, ja, Evolutionsspiele, man, man ist schnell bei äh, Komplexen, oder über diese Spieltheorie kann man schnell Phänomene der Natur versuchen zu beschreiben, also über über einfache Regeln. Und dieses besondere Ein-Vortrag hat uns ja gut gefallen. Ne?
1: Ja, und zwar Human Coordination in the Presence of Local and Global Information, a laboratory experiment. Von Alberto Antonioni. Eigentlich waren wir für
2: einen anderen Vortrag dahingegangen für den ja. ersten in der Session, aber ja, okay. nichts Ja, genau,
1: <lacht> ja. Aber wirklich gar nichts. Nix, ne? nix. Ja, doch wohl, wohl äh, warte mal, das der erste, das war der also das einzige, was ich noch so mitgenommen habe, aber auch nur so halb war, wenn du so ein äh, oder was kam der danach? Der
2: mit dem ja, ja. okay,
1: nee, da. Wieder. Das war der
2: erste, da kam man ein bisschen zu spät, hatten dann also auch schon diese Motivationsfolie verpasst. Ja. schon auf der zweiten oder dritten, wo wir reinkamen, waren so viele Formeln, der hat, der hat mir nur noch flimmerig Ja, wurde. genau das und ich habe mir dann erstmal einen Kaffee geholt aber
1: der zweite Vortrag war gut der zweite war super ja und zwar ging es darum wie sich ja in koordin, koordin boah ich habe heute aber echt störung in spielen wo menschen zusammenarbeiten müssen um kooperation zu kooperationsspiele ähm, zum Beispiel, der hatte da, glaube ich, eine schöne Folie gezeigt mit zwei Eseln oder so, Stimmt, oder war das, ja. die äh, beide zu einer Karotte oder so wollen. Rechts und links, genau, die rechts waren und
2: aneinander gebunden, an den Schwänzen
1: quasi. Genau. Und dann kooperativ erst zu der einen gehen mussten und dann zu der anderen, um halt beides zu bekommen. Genau, ja. Und äh, da hat man mal ausgesucht, äh, also die haben untersucht, wie Menschen kooperativ zusammen handeln oder auch nicht, je nachdem äh, wie das Spiel sich gestaltet. Dafür haben die, wie gesagt, ein Experiment im Labor gemacht mit echten Versuchspersonen, also echte Menschen ins Labor gesetzt, nicht irgendwie mit Computern simuliert und ähm, haben dafür folgendes Szenario aufgebaut. Und zwar ein äh, Schachbrettmuster, also ein Feld, das wie ein Schachbrettmuster war. Ich weiß nicht mehr, wie groß das war. 8 auf, mal acht Felder. Also ich auf 64 auch 64. Ja. Äh, ja. So, und dann ähm, gab es zwei Fraktionen, die blauen und die roten, Ja. die am Anfang gleich verteilt waren. Es gab gleich viele blaue wie rote. Ja. Das Feld war nicht komplett besetzt, sondern es gab leere Felder und die roten und blauen wurden statistisch verteilt. Genau, zufällig, ja. Genau, zufällig verteilt. So, dann hatten ähm, gab es zwei Varianten des Experiments. Einmal das mit lokaler Information und einmal das mit globaler Information. Jetzt überlege ich, weil ich zuerst erkläre. Erst die einen Unterschied oder erst die nee, erst die Regeln des Spiels, glaube ich. Ja, ist besser. So, angenommen, ich bin jetzt ein Roter gewesen, dann konnte ich ähm, in beiden Varianten des Spiels immer sehen, was für Leute um mich rumstehen. Also in den acht Feldern um mich rum. Ja. Es konnten entweder blaue rot sein, rote sein oder halt, dass da halt niemand steht oder ja. ähnliches. Für jeden ähm, für jeden Nachbarn gleicher Farbe, also Rot, habe ich einen Pluspunkt bekommen und für jeden der anderen Farbe einen Minuspunkt.
2: Ja, ich glaube sogar zwei Pluspunkte, wenn äh, einer von deinen äh, Farben da war und ein Dinos für äh, einen Abzug für... Kann auch äh, sein. Aber es spielt auch keine eben, Rolle. Du eben, kriegst eine
1: Belohnung. Also genau, Punkt. im Großen und Ganzen man bekommt einen Punkt oder eine Belohnung, wenn jemand aus der gleichen Fraktion in ja. der Nähe ist und äh, es ist nicht so dolle, wenn die Leute aus der anderen Fraktion Ja, dann der kriegst der du nämlich
2: Punktabzug, genau. Genau. Das heißt, äh, und nebenbei den den Versuchspersonen wurde am Ende tatsächlich bares Geld ausgezahlt, nicht viel zugegebenerweise. Ja. Ich glaube, für für, äh, für jeweils 100 Punkte, die sie erreicht hatten, gab es einen Euro oder so. Also es gab nicht, nicht viel, aber ähm, die Menschen waren schon bestrebt, äh, in Gemeinschaft sich wiederzufinden, also genau. möglichst Nachbarn der gleichen Farbe zu finden. Genau. Ja. So, und
1: da hatten sie jetzt mehrere Möglichkeiten. Die konnten pro Zug, den sie machen, konnten sie entweder ein Feld laufen
2: in eine Richtung. In eine Richtung, wo noch keiner
1: war. Genau, ne? in eine Richtung, wo noch keiner war, ein Feld laufen, um ihre Umgebung halt zu ändern ein bisschen. Sie konnten stehen bleiben und nichts tun. Oder sie konnten für äh, einen, für die Kosten von zehn Punkten die
2: Farbe ändern. Ja, also ins gegnerische Lager überwechseln. Genau.
1: Ja, ich meine, wenn man so von fünf blauen umzingelt ist und nur ein roter Macht dabei ist, dann kann man eventuell schon mal die Farbe wechseln. Aber es kostet einen halt zehn Punkte. Das heißt, das kann man auch nicht beliebig oft machen, beziehungsweise man kann es beliebig oft machen, aber es kostet einen halt jedes genau. Mal. Ja. Im schlimmsten Fall bleibt man da, also kann sein, dass man mit plus minus null insgesamt dann durchgehend herausgeht. So, und jetzt gab es diese zwei verschiedenen Szenarien von diesem Experiment. Und zwar einmal, wie gesagt, globale Informationen und lokale Informationen. Lokale Information bestand darin, dass die Probanden, also die einzelnen Spieler, immer nur wirklich wussten, was um sie herum passiert. Also also immer nur die acht Leute um sich herum gesehen haben und keinerlei zusätzliche Informationen hatten. Die globale Information, also das Experiment danach oder davor mit der globalen Information, da hatten die auch diese Informationen, wer um sie herum steht, hatten aber noch die Zusatzinformation wie das Verhältnis von Rot und Blau auf dem Gesamtfeld ist. Also, also du sie wusstest also, ob du in der Minderheit bist? Genau, oder, ja. oder ob du zufällig gerade in der Mehrheit bist. Ja. Und am Anfang ist es halt 50-50, aber man kann sich ja vorstellen, dass sich das ändert. Und da sind interessante Sachen bei rausgekommen, als die, die Menschen das haben spielen lassen. Und zwar ähm, hat sich herausgestellt, bei dieser lokalen Information, wo man immer nur die Menschen um sich herum sieht, haben sich Cluster gebildet. Also da, wo viele, also wo zufällig, also durch, äh, durch Zufall mehrere Rote zusammenkamen und einzelne Blaue zum Beispiel dazu, haben die zu Rot gewechselt und andersrum genauso. Mhm. Und äh, die Menschen oder beziehungsweise die Personen, die dann einmal in diesem Cluster waren sind halt auch da geblieben. Also ja. das kann man sich ja vorstellen, weil es ist ja gut, wenn viele gleiche um einen rum sind, ja. dann bleibt man in diesem Cluster. Und ähm, bei diesen lokalen Informationen ist es dazu gekommen, dass sich stabile Cluster gebildet haben, sowohl rot als auch blau, und die auch stabil geblieben sind, mhm. weil sich die Leute danach nicht mehr viel
2: bewegt haben. Ja. Und, und vor allem auch nicht gewechselt haben. Genau, ja. und vor allem auch ja. da, natürlich nicht gewechselt ja. haben.
1: Zumindest so im Großen und Ganzen. Ein Vereinzelte, die da immer noch rumrennen, gibt es ja auch immer Ganz anders sieht das Ganze bei der globalen Information aus. Da bilden sich auch Cluster zunächst, aber ähm, früher oder später gewinnt. Also was heißt gewinnt? Äh, eine eine Spezies wird ausgerottet sozusagen, <lacht> äh, wenn man das so hart sagen möchte. Weil äh, man kann sich ja auch vorstellen, es, es bilden sich äh, statistisch durch Zufall irgendwo mal eine Mehrheit. Und wenn es einen kritischen Wert überschri äh, überschritten ja. hat dann weiß man halt, okay, ah, verdammt. Sieht nicht gut aus 70, für die Roten? Genau, 70 bis 80 Prozent sind blau. Vielleicht sollte ich doch mal zu blau wechseln, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich... Äh
2: so ein bisschen wie auf an der Börse, ne? wenn ja. alle auf einmal verkaufen, dann ja, genau. verkauft
1: man mit. Genau. Und da hat er auch ein paar interessante Messergebnisse gezeigt, so Filme, wo wo man gesehen hat, wie, wie sich langsam die Farben änderten. Und bei einem Film, das fand ich sehr lustig, waren alle blau nur ein einziger, also das war <lacht> auch so eine globale Geschichte. Ein einziger war rot. Er wusste, alle anderen sind blau, aber er blieb bei rot. <lacht> Und dann meinte der Vortragende auch, ja, ein Spaßvogel hat man immer dabei.
2: <lacht> oder, oder, der hat gesagt, oder er hat die Spielregeln oh ja, nicht genau, verstanden. Ja, genau, oder er hat die
1: Spielregeln nicht verstanden. Genau, eins <lacht> von beiden. von ich auch sehr schön. Aber es ist schon interessant, wie, wie sich das, also, wie sich das ändert. Jetzt könnte man fragen, okay, wofür zur Hölle, warum, das, warum verbrennen die meine Steuergelder? Wobei, das war in Spanien, ähm, da wird, naja wurde nicht von hier verbrannt das Steuergeld <lacht> ja, wer weiß, ne? ja wer weiß na egal aber äh, es ist äh, tatsächlich keine Steuergeldverschwendung sondern es ist äh, tatsächlich interessant was zum Verhalten von Menschen zu lernen wie sie äh, also über das Verhalten von Menschen zu lernen wie sie in Kooperativen äh, funktionieren du hast gerade schon ein interessantes Beispiel gesagt wo das interessant wird die Börse mhm. wann also wann hat man so einen kritischen Punkt zum Beispiel erreicht dass Leute mit auf sowas aufspringen und äh, wann wann also, das ist ja, da geht es um Geld, ne? Ja. Also um massig Geld. Aber das ist ein relativ, also es gibt noch naheliegendere Beispiele. Weil, wenn, wenn Leute da ähm, jetzt wechseln, dann zahlen sie ja im Grunde nichts dafür. Also sie gehen ein Risiko ein, aber sie mhm. haben keinen direkten Verlust, beziehungsweise keinen direkten Nachteil. Ein Beispiel, das er noch gesagt hat in seinem Vortrag, worauf er sich das anwenden lässt, ist ähm, Sprache. Also wann wann sich ähm, wann Leute sich dazu entscheiden, irgendwo anders hinzugehen und äh, halt auch investieren, um eine andere Sprache zu
2: lernen zum Beispiel. Also nicht nicht der Sprache willen, sondern sagen wir mal, okay, ich will in einem neuen Land ja ja anfangen, genau. Ne? Also, also, du
1: möchtest in einem neuen Land arbeiten oder ähnliches. Das Ist ein sehr,
2: sehr schönes Beispiel eigentlich, weil du du verlässt der, die bekannte Umgebung quasi, ja. wechselst auf die andere Farbe. Ähm, muss dafür investieren, er muss erstmal etwas irgendwas ja. in Kauf nehmen, weil du dir erhoffst, dass äh, in dem anderen Land, ähm, also in der anderen Farbe, du Vorteile für das Spiel schrägstrich ja. für dein Leben Den, hast. Ja, genau. Ähm, Aber du musst wie, was investieren. Genau. Halt, ne? wie, wie mobil sind Menschen? Wie ja. gerne wechseln Menschen äh, ihr, aus ihrer Community raus? Und, die Frage. Und wie, wie hoch dürfen die Kosten noch sein, damit äh, Menschen das machen? Wie hoch muss die Belohnung sein? Und die Frage, wer gewinnt? Der rote? Genau. Oder gewinnt überhaupt jemand? Ja genau. Also oder da, überhaupt jemand. da ist auch die Frage. Ja, also, wie, ja. äh, also würde, wenn man so ein System laufen lässt, würden alle Leute in ein Land wechseln ja, wenn man ja, genau. gehen würde. Ich meine,
1: die, die Frage, die Frage ist, äh, welch, welches System setzt sich durch? Das heute wieder so aktuell wie in den <lacht> 80ern. Ne? <lacht> Also, ja. wie und wir sind wieder bei der gleichen Frage: Die Roten oder, oder die, die Blauen? Blauen genau. Ja. Ja. <lacht> Wenn es nur so einfach wäre. Ja, das stimmt, wenn es nur so einfach wäre. Ja, so viel äh, zu dem Talk. Äh, wie gesagt, ich habe leider kein Paper dazu gefunden. ja aber ein toll, und, äh, und nur ein Abstract noch zu dem, also in dem Abstract stand nicht viel drin. Das ist jetzt das, was ich noch so aus meiner Erinnerung äh, rekonstruieren konnte. Aber da sieht man mal Geschichte. wieder, wie
2: vielfältig äh, die Aufgabe eines Physikers aus Ja, so einem, äh, und,
1: und wie vielfältig diese DBG-Tagung ist. Mhm, also, genau, was man ja. da alles so hören kann. muss also, Auf so weit hätte ich ja auch Lust, ne? so also ein bisschen Sp Ja, finde ich auch super. Spielfilme. Aber das, das ja eher so, also das ja, da wildert die Physik ja schon so ein bisschen, das ist ja eigentlich eher Mathematik. Ja, das ne? stimmt, ja. Aber die, die Grenzen sind ja fließend.
2: Stimmt zum Glück
1: ja. ja. Aber interessant auf jeden Fall. Ja, das war dann äh, das äh, letzte wirklich wissenschaftliche Thema für heute. Weil du noch ein lustiges Video
2: hier mitgebracht ja, ich, ich hast. Ich habe ne? noch
1: ein lustiges Video mitgebracht, aber wollen wir vor, also ja, haben wir noch, wo, wo geht es denn da weiter? Du hast gesagt. Schauen wir uns haben wir was. Ja doch. Ja. Ich habe dir noch ein lustiges Video mitgebracht und zwar äh, aus einer Videoreihe, ja. die ich sehr schätze. Da kommt auch immer wieder mal ein Neues. Ich, ich hoffe, ich hoffe, dass äh, also dass du es das noch nicht kennst. Ähm, das heißt True Facts about und was äh, wir uns heute angucken ist das auch das erste was ich davon gesehen habe. True Facts about the Owl. Die Eule.
2: Genau. Äh, ist das hier hochwissenschaftlich? Du weißt, unsere Show ist hochwissenschaftlich? Ja, und
1: überhaupt nicht. <lacht> das ist ungefähr so wie das Video zu den zu den Spinnen, das du mir mal mitgebracht was? hast. Was? Mit <lacht> die Drogen genommen haben? Ja, ja, genau. Ja, das war doch wirklich wissenschaftlich. Ja, ja natürlich, aber hochwissenschaftlich. Ach, das wissen wir nicht. Es geht so in die gleiche Richtung. und Es gibt das hier mittlerweile, also es, es kommt immer zu Tieren, es gibt es jetzt zu diversen Tieren. Äh, das war, wie gesagt, das Erste, was ich gesehen habe. Noch äh, empfehlen kann ich äh, True Facts about the Sea Pig.
2: Das ist auch sehr schön. Können wir hier mal reingucken? Ja, dann, äh,
1: das kannst du gerne mal starten und dann äh, hören wir hier uns das an und ihr äh, ja ihr ja, hört, wir sehens es dann noch. Guckt Baby euch das an. Our
4: owls and they look like a cotton ball that grew a face <laughs> and legs. Owls are born without flight feathers and because they are vulnerable, they camouflage themselves as muppets. The owl has large front-facing eyes which give it a wide range of binocular vision. Its eyes are nearly immobile in their sockets and therefore it must swivel its head around its neck to see. Some owls bob their heads up and down in order to maximize their depth perception. My God. Try it right now.
2: Focus on an object and
4: bob your head up
2: and down. That's right.
4: Keep bobbing your head. It doesn't really work for humans but you do look like an idiot. As the owl grows older, it develops its flying feathers and oh my that's cute he's like a little baby <laughs> he likes being pet it's really the eyes isn't it it's adorable oh look this one's playing with his friend <laughs> wait what are you doing to that bird <laughs> Crap, you're not playing with don't try to hide it i already saw it <laughs> despite its cuddly appearance beneath those fluffy feathers the owl is what we call a bird of prey because it eats prey Just as the owls call us apes of the hamburger, we
5: eat hamburgers. The owl is a
4: specialized hunting machine. Its talons are zygodactyl, two in front, two in back, and their grip is the strongest of the raptors. 500 pounds per square inch, 8 times stronger than the human. Und just for the record, this is why we wear a glove. They crush their victims, then tear off little strips before swallowing a
2: hole. Es ist länger, es geht insgesamt 4 Minuten, hören wir jetzt nicht ganz. Nee, ist aber
1: sehr, sehr sehenswert. Also jegliche Folge davon ist sehr sehenswert.
2: <lacht> da werde ich mir mal das ein oder andere ich bitte darum, <lacht> mehr angucken. So. Haben wir auch noch was über die Eule gelernt? Ja, aber hallo. Das hatten wir,
1: ich bin da übrigens drauf gestoßen, als wir schon mal das Thema Eule hatten und die äh, hier, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal, dass die so mit ihrer Kopfbewegung wirklich ihr Sichtfeld äh, vergrößern oder besser sehen können. Hatten wir oder, das schon mal? Ja, das hatten wir schon mal. Hm. Äh, und in dem Zusammenhang bin ich da mal drauf gestoßen, aber da war es mir zu albern. Und mittlerweile <lacht> bin ich mit dem Niveau so weit unten, dass es mir vollkommen egal ist. Meinst du, es geht
2: bergab mit dieser Show? Ach was? Nein. Bergauf, immer nur bergauf. <lacht> Geht immer nur welche auf. Ja. Haben wir denn heute was gelernt? Ach, mal diese Fragen. Ähm, ich habe gelernt, dass äh, ich das falsche Guinness gekauft habe. Ja. Richtig, wir haben gelernt, dass eigentlich ein Guinness Stickstoff ist. Aber Richtig. das, was du gekauft hast, leider nicht. Ja. Aber wenn ihr das Versagt. nächste Mal Guinness trinkt, ähm, achtet da mal bitte drauf, wenn ihr diese feine Perlage seht. Hm.
1: Ich habe gelernt, dass wenn ich im Sommer Mückenstiche vermeiden möchte, ich am besten einen gestreiften Morphsuit anziehe. <lacht> Und das Schöne ist, ich besitze einen. <lacht> du besitzt was? Einen gestreiften Morphsuit. Morphsuit? Ja, diese Ganzkörperanzüge. Warum? Um alles in der Welt... Doppler-Effekt an Halloween. Du bist wirklich als Doppler-Effekt. Ja, bin ich. Ich habe hab auch noch einen mit Schachbrettmuster sind super, die Dinger. Ich bin ein bisschen fett dafür, aber ansonsten <lacht> ist großartig. Das ähm, Thema... Äh, mein Gott. Ja, also zumindest kann ich mich damit im Sommer vor Mücken schützen. Du,
2: Und ähm, du hast uns als nächstes in einem anderen... oder waren wir noch beim Zebra-Thema. Nee, Zebra ist durch. Ähm, <lacht> du hast uns erklärt, wie man vielleicht 2050 Fußball-Weltmeister wird, nämlich mit Robotern. Ja, da haben die Deutschen dann wieder eine Chance. Ich. Wir haben gelernt, dass es auf dem Oze auf dem Saturn,
1: äh, nein, beim Saturn mal wieder ein Ozean gibt und eventuell leben. Wir müssen dahin. Wir, Wir müssen dahin, dahin und bohren. Armageddon.
2: Ja, das, das ist, so, sind so ne? einem Kometen geflogen. ja, ja, und das um das den zu sprengen. Das, ne? das, das war so ein Spiel. Scheiß,
1: so ein Schwachsinn.
2: Aber lustig, also. Ja, aber lustig. Ja. Ähm, du hast uns die nächste Generation von Lichtwellenleitern gezeigt, vor allem für die äh, die kleinen flexiblen Probleme. Und das war's, ne? Und das war's eigentlich.
1: Das war's. Wir haben äh, wichtige Sachen über die Eule gehört, äh, die uns. Äh... Das äh, müsst ihr aber
2: als Hausarbeit, ja. äh, Hausaufgabe nochmal nacharbeiten. Ja. Ich, ja. Und die anderen davon auch. Genau. Damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Ähm, ja. Ja, jetzt kommen wir zu einem etwas heiklen Thema. Ja, ein
1: bisschen ne? traurig. Das erste Mal seit nunmehr...
2: Ach, fast. genau. Wir haben Geburtstag. Fast, ja. Fast, oder? War nicht? Wann, wann war ja, das, die erste Sendung war am 8. Mai. Wir haben noch 8. ein bisschen. Mai, ja. Ja. Hm, wir haben noch was. Geburtstag. Aber äh, wir müssen euch leider Echt? sagen... Folge null. Ja. Ah. Wir müssen ja. euch sagen, dass wir äh, die nächste reguläre Sendung, also die nächste in zwei Wochen, äh, die wird es nicht geben.
1: Na, leider nicht.
2: Weil... Ähm, Schieb's also nicht ich, auf mich. Ich, ja. nicht. ich bin in London. Äh, der Herr Padawan ist in London. Ähm, ich äh. werde hier äh, leise mit euch am Schreibtisch sitzen und weinen. Jetzt tue ich so, als ob das meine Schuld wäre. Jetzt Am Ostermontag werde ich hier sitzen und werde an den Reglern spielen. Du aber fällst alleine. auch Urlaub, oder? Ja, davor. aber <lacht> Ich habe meinen Urlaub so gelegt, ja. dass <lacht> ich senden
1: könnte. Ich hatte ja nicht die Wahl. Ich habe mir ja nicht ausgesucht, wann ich nach London fliege. Das stimmt. Ich ja. habe mich ja einer anderen, äh, illustren Reisegruppe
2: angeschlossen. Ich ich habe ja bei bei der Folge, ähm, wo ich in London war, habe ich dir ja gesagt, in welche Museen du gehen musst. Ne? Ja, Berichte da davon.
1: erinnere ich mich nicht.
2: <lacht> kannst du ja gerne welche, mal nachhören. Welche Folge war das denn? Ja, kannst du gerne nachhören. Welche war es denn? Nummer? Ja, du kannst mal die ein oder andere Folge... <lacht> ja. Ich schreibe ja regelmäßig schon Ist aus, ja noch so viel du. Zeit, ne? Also, ähm, ja. die nächste Folge fällt aus. Das heißt, die nächste Folge, die wir senden, wird in vier Wochen sein. Dann sind wir auf der Republika. In Berlin. In Berlin und werden von da senden. Ja. Zumindest eine Folge produzieren und, ja. und euch ein bisschen davon berichten wie die Republika aussieht und welche spannenden Vorträge es da zum Thema oder im Themenkreis Naturwissenschaft und Technologie gibt. Äh, ja. Im Rahmen der Republika bin ich auch vorher und nachher noch auf einem Science Slam.
1: Wenn jemand in Berlin ist und Lust hat, vorbeizukommen, seid ihr herzlichst auf Bier eingeladen. Also nicht ich, also ja.
2: Ja, wenn ihr auf der Republika seid, kommt auch zu meinem Vortrag zum Thema... Ach ja, du hältst einen Vortrag, ne? Zum Thema... Quantencomputer, sagen wir mal.
1: Ah, interessant.
2: Ja, finde ich auch. Steht noch nicht. Deswegen <lacht> re rede ich da noch nicht so gerne drüber. Macht mich eher nervös. Ja. Worum geht es genau, Herr Würde? <lacht> ja, das verrate ich vielleicht. Können, können ich... Sie das ein
1: bisschen eingrenzen? Es <lacht> wird groß, es wird ganz
2: groß. Naja, sagen wir mal so, das Abstract das steht ja schon im Netz. Ja. Also kann, kann man nachlesen, worum es ja. gehen wird. Ähm, jetzt äh, ist es natürlich immer noch etwas traurig, dass wir äh, die nächsten... Äh, vier Wochen nicht senden. Ja, dazu, also das tut uns wirklich leid und wir haben auch lange darüber nachgedacht. Ne? Ja, weil es das, das erste Mal ist. Wir selbst selbst Sommerferien, als ich in China war, als wir in Indien waren, als ja. äh, Weihnachtsferien waren, wir haben immer durchgesendet. Ja. Ihr müsst dieses eine Mal entschuldigen, aber es gibt, ähm, wir es versuchen es gibt, das wieder gut zu machen. Genau, genau, hm. mit einem oder zwei kleinen Zückerli. Ja, wir werden nämlich Sonderfolgen noch produzieren. Ähm, wie der Herr Remford gerade schon angekündigt hat, nähert sich ähm, unsere Einjahresfeier quasi. Ja. Ähm, unser Podcast wird äh, bald ein Jahr. Ich hoffe, und, dass äh, du mir einen Kuchen machst. Und wir wollen eine Sondergeburtstagssendung aufnehmen. Ich möchte Kuchen. <lacht> wir wollen eine Sondergeburtstagssendung ja. aufnehmen und zwar ähm, haben wir uns dazu überlegt, diese Sondersendung mit ganz besonderen mit Geburtstagskindern zu feiern. Ja. Und zwar ähm, mit dem Conscience-Podcast. Conscience. Ähm, denn der wird ziemlich genau zeitgleich auch ein Jahr alt. Und deswegen werden wir uns zusammensetzen, ebenfalls auf der Republika, und zusammen eine Sendung produzieren, ähm, über die wir vielleicht noch nicht sagen, worum es geht. Nö. Vielleicht dürfen das die Mädels von Conscience. Oder Conscience machen, weil wir jetzt verraten haben, dass wir gemeinsam eine Sendung produzieren, ja. dann dürfen die vielleicht äh, den das Grobthema... Ach, dieser ähm. Druck! <lacht> das, ähm. Ja, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Das heißt, wir werden also von von der Republika-2-Sendung äh, ähm, produzieren. Einmal unsere normale, reguläre und dann eben die Geburtstagssondersendung. Also,
1: um äh, das festzuhalten, heißt, wir sind jetzt zwar vier Wochen nicht, aber
2: dann mehr. Genau, ja. So. <lacht> Danach geht's penetranter weiter. Ja. <lacht> und wir haben noch etwas Schönes. In der Zwischenzeit haben wir nämlich noch einen Termin mit der lieben Nora von Omega Tau. Vom Omega Tau-Podcast. Sie, wir, wir wurden nämlich einige Male gefragt, dass ähm, ob wir nicht auch mal über unsere eigene Forschung berichten können. Ja, Wir reden immer so viel über fremde Forschung.
1: Wir haben ja nichts.
2: Genau, die, die Vermutung <lacht> liegt nah. Ja. Und äh, um diesem Gerücht ähm entgegenzuwirken, entgegenzuwirken ähm, wann, wann, äh, war der Omega Tau Podcast so nett, uns zu fragen. Ähm, ob sie uns nicht interviewen dürfen. Und äh, wir werden eine Sendung produzieren mit äh, mit Omega Tau. Das ist hoch erfreut, wo das ist ein wir. Urgestein ähm, des Wissenschafts genau, ja Einer der ganz Großen, kann man sagen. Ja. Ähm, genau, und da werden wir über unsere eigene Forschung ein bisschen berichten, aber auch darüber, ähm, was uns so antreibt, wenn es hier um sowas geht wie diesen Podcast, oder? Andere Gedöns, was wir, Hat so, wir so zum Spaß nehmen. Genau. Also, von daher sind äh, wir sind nicht faul in der Zwischenzeit. Auch ähm, wir arbeiten nur nicht. <lacht> <lacht> Diese Ausreden das, ja. kommen mir so bekannt ja. vor. Ja. Zum ja. Abschluss. Genau. Zum Abschluss kommen wir zum Abschluss zum Ende dieser Sendung. Wir hatten in den, ich glaube, in der letzten Woche oder in der Woche davor schon mal davon angefangen, glaube ich, das zu singen. Wir hatten das Duck and ja, Cover-Lied gesungen.
1: And cover. Sagst du nochmal
2: was dazu, was das ist? Das Duck and Cover-Lied war
1: sozusagen ein Lehrfilm in den 50 Fünfzigern in Amerika, der in Schulen lief. Ja, genau. Um den Kindern schon früh zu zeigen, was man im Fall eines atomaren Angriffs tun kann, wie man sich davor schützt.
2: Ja, äh, 1951 wurde er gedreht, äh, ganz kurz nach den ersten Atomtests der Russen. Zufall. Ja. Und ähm, das Spannende an diesem äh, Video ist tatsächlich oder an dem Film, das ist ein ganzer Film, der geht zehn Minuten, nicht so lang. den zeigen wir aber gleich nicht, wir, wir zeigen nur den Song und blenden dann äh, irgendwann aus. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch mal den ganzen äh, Film angucken. Äh, das Spannende daran ist wirklich, dass ähm, da die, äh, halt die, die Vorstellung verkauft wird, dass der, äh, dass diese atomare Bedrohung, äh, derlei ist, dass jederzeit überall in den Vereinigten Staaten eine Bombe mhm. hochgekehrt ja. und du musst dich halt schnell unterm Tisch verstecken. Ja. Duck kein and Cover. cover. Ja. Abdecken, ducken und abdecken, äh, dann kann dir nicht mehr so viel passieren. Ja, das und der Hauptdarsteller ist äh, Bert the, the Turtle. turtle. Oh, Bert, Bert, die <lacht> Schildgröße. Die duckt sich halt immer. Passt ja auch, ne? Ja. Cover. ja. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Darf man an so einer Stelle sagen, wir werden euch vermissen? So ein bisschen, ne? Vier Wochen ist schon, ist schon lang, ne? Wahrscheinlich. Aber ich bin
1: viel unterwegs in der Zeit
2: und daher... Vermisst also so der und Herr Remford euch nicht. Ich werde euch vermissen. <lacht> in diesem Sinne... Macht's gut. Tschüss.
5: He knew just what to do. He duck and cover. Duck and cover. He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Duck and, and cover. Be sure and remember what Bert the Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. That's what this film is all about. Duck. And cover. This is an official civil defense film produced in cooperation with the Federal Civil Defense Administration and in consultation with the Safety Commission of the National Education Association. Produced by Archer Productions, Incorporated. Hey, Bert, come on out and meet all these nice people, please. All right, we really can't blame you. You see, Bert is a very, very careful fellow. When there's danger, this is the way he keeps from being hurt. Sometimes it even saves his life. That's why these children are practicing to duck and cover just as you do in your school. We all know the atomic bomb is very dangerous. Since it may be used against us, we must get ready for it, just as we are ready for many other dangers that are around us all the time. Fire is a danger. It can burn whole buildings if someone is careless. But we are ready for fire. We have a fine fire department to put out the fire. And you have fire drills in your school so you know what to do. Automobiles can be dangerous, too. They sometimes cause bad accidents. But we are ready. We have